look what you've created here. It's like Nerdvana. Für alles Nerdige. Wir besprechen hier Filme, Serien, Comics, Bücher, Magazine auch mal und Musik und Spiele und alles andere, was irgendwie so in die Nerdschiene reinpasst. Das ist die Folge oder besser gesagt die Version 1.61 und wie immer dabei ist der Wolfgang. Hallo. Und ich bin der Stefan. Ich, mich freut ja, dass dir das auch passiert mit dieser... Ja. Folge und Version, das ja. wird uns auch äh, nie mehr loslassen, glaube ich. Ja. Ähm, aber wir bleiben bei unseren Versionsnummern. Ja, die, das jetzt zu ändern wäre auch ein bisschen komisch. Ja, stellen wir gleich voll ein ins erste Thema. Und zwar wollen wir was besprechen, das wir schon ein paar Mal dran gehabt haben. Äh, die Serie Black Mirror aus äh, Großbritannien haben wir schon in Folge 25 und in Folge 44 besprochen, jeweils die beiden Staffeln. Es waren insgesamt also sechs Folgen, die mittlerweile erschienen sind. Und vom Feeling her ist es ja ein bisschen so wie die alten Twilight äh, Zone oder Outer Limits Folgen. Nur jetzt auf die Neuzeit oder auf den jetzigen technologischen Standard ein bisschen äh, gemünzt oder auch schon in die Zukunft gedacht, also wo das Ganze hinführen könnte. Dabei ist jede einzelne Folge für sich eine abgeschlossene Story und behandelt auch eine abgeschlossene Welt, in dem es eben eine bestimmte Technologie gibt und dadurch die Story entsteht oder äh, das, das Verrückte, die verrückten Ideen, die sie gehabt haben. Me meistens ist das Ganze so ähm, eine Technologie, die schon im Ansatz existiert eventuell oder wo man jetzt äh, relativ leicht mitgehen kann die vielleicht äh, leicht vorstellbar ist. Und die wird so, ja, ich würde jetzt nicht sagen in die unmittelbare Zukunft, aber so ein bisschen in die entferntere Zukunft weitergedacht. Und äh, daraus entstehen meistens relativ beängstigende und dystopische Szenarien. Oh ja, und da haben wir uns ja schon ziemlich ausführlich darüber unterhalten und fanden die Serie eigentlich durchgehend total super. Manche Episoden sind natürlich besser als andere, aber insgesamt muss ich sagen, bisher hat mir jede eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Ja, bin ich dabei. Ähm, die neue Folge heißt White Christmas und kam kurz vor Weihnachten 2014 auf Channel 4, also einem britischen Sender. Und ist diesmal auch ein bisschen länger. Sie dauert ähm, 75 Minuten, also schon fast ein Spielfilm. Genau, man kann eigentlich schon fast von einem Film sprechen. Es ist ja, wie der Titel schon sagt, eigentlich quasi jetzt nur eine Folge gewesen. Also keine dritte Staffel, sondern irgendwas dazwischen und äh, so ein Weihnachtsspecial, was ja, sag mal, bei den Briten jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn man da mal Richtung Dr. Who schaut. Ja, genau. Und äh, sie haben es auch ein bisschen anders gemacht von der Erzählweise, denn es sind eigentlich 
drei Geschichten in einer Rahmenhandlung. Ganz am Anfang lernt man nämlich zwei Typen kennen, die in der Hütte anscheinend schon längere Zeit sitzen, äh, schon vor ein paar Monate hat man so das Gefühl, aber weiß aber nicht genau, was sie da machen. Und einer will dem anderen eben ein bisschen so, äh, so seine Lebensgeschichte äh, so rauslocken, indem er auch seine, seine eigene erzählt und wieso sie da überhaupt sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist ein dystopisches Szenario, ne? Also mhm. Irgendwie nach dem Zusammenbruch der Zivilisation sitzen die da als letzte Überlebende der Menschheit. Irgend sowas wird auch mal so leicht angeschnitten, aber so richtig klar ist diese Rahmenhandlung jetzt nicht. Ich hatte mir so das Gefühl, dass die irgendwie am Nordpol sitzen und da halt äh, Wissenschaftler sind. Also irgendwie hatte ich die Idee, wie ich das gesehen habe. Ich meine, das Ganze wird natürlich... Äh, gewissen Maße aufgelöst, aber da wollen wir jetzt eigentlich nicht drüber spoilern, ja, genau. was äh, die beiden dahin verschlagen hat oder was es damit auf sich hat. Man kann nur so viel sagen, also voraussehen wird das, glaube ich, niemand, der die Folge anschaut. Ja, aber ähm, sie erzählen sich Geschichten und zwar drei Stück, in denen es immer um äh, eine Technologie geht. In der ersten um ein ähm, cybernetisches Auge, das anscheinend jeder auf der Welt seit Geburt eingepflanzt kriegt und das man auch nicht abnehmen kann. Also nicht so wie in der anderen Episode von Black Mirror, dass, man, dass, dass das optional ist, sondern das hat wirklich jeder. Und äh, wir beobachten jemanden, der ein, ein Date vorhat in der Disco oder bei, bei einer Weihnachtsfeier ist es genau und der kriegt... Ähm, immer Tipps von jemandem, der das mit anguckt durch dieses Auge. Also so Dating-Tipps eben. Ja, so ein Coach, so Dating-Coachings, ja. das genau. Und das geht halt dann auch irgendwann mal gewaltig schief. Confidence. Confidence. Just talk to her. I don't really get parties. You know, you just kind of turn up and it's, uh, it's enforced fun all night. Talk about what TV shows you're falling behind on. Pretend to be happy. Maybe everyone else enjoys it, maybe it's just me. It's definitely not just you. All right, good start. I'll do some more outsider small talk. I keep looking at her, I need to gauge her reactions. So I noticed you sitting alone on the edge and I, uh, I thought, uh, hey, kindred spirit. I really hate when people say kindred spirit, you know? And people that do that. Me too. Mm. <laughs> yeah, I guess you uh, don't really like parties either. Noise wrecks it for me. All the talking and talking, it never fucking stops. Okay, she curses, so should you. Shit, fucking. I fucking always totally think that it's fucking shit. In der zweiten Geschichte ähm, geht es dann um eine andere Technologie und zwar um ein sogenanntes Cookie. Und dieses Cookie ähm, wird eingepflanzt in die Stirn von jemandem und nimmt für eine Woche lang alles auf. Und kann man dann rausnehmen und äh, diese künstliche Intelligenz, die daraus entstanden ist, weiß im Grunde alles, was man auch selbst gewusst hat. Also es, man kann schon fast von einer Kopie mhm. eines Menschen sprechen, dann in Form von einem Backup sozusagen. Ja, und diese Kopie äh, wirft sehr, sehr viele Fragen auf. Ähm, also die habe ich mir jetzt am Schluss dieser Episode irgendwie gestellt, ähm, kann man künstliche Intelligenz eigentlich foltern? 
Und wie weit kann man, wie, oder welche ethischen und moralischen Bedenken hat es dann irgendwann, wenn die künstliche Intelligenz schon einen Status erreicht, den man fast nicht mehr unterscheiden kann von den Menschen? Da können wir vielleicht am, am, am Ende nochmal zukommen. Mhm. Machen wir vielleicht den Sack noch zu mit der dritten Story. Mhm. Ähm, da geht es um Blocking. Das hat aber im Endeffekt auch was mit dem Auge wieder zu tun, wie ja. bei der ersten Geschichte. Und zwar kann man sich das vorstellen wie einen Spam-Filter, den man installieren kann. Und der filtert jetzt in dem Fall keine E-Mails weg, sondern Personen. Das heißt, wenn ich dich jetzt blocken würde, Stefan, dann würdest du in meiner Wahrnehmung, ähm, dann würde ich in deiner Wahrnehmung quasi nur noch als schemenhafte Erscheinung dargestellt werden, ohne dass du genau siehst, wie ich aussehe. Und gleichzeitig wirst du mich nicht mehr verstehen können. Das heißt, ähm, ich block mich aus deiner Realität weg. Mehr oder weniger. Andersrum ja genauso. Du würdest mich auch nicht mehr sehen. Genau. Und das ist schon eine ziemlich creepy Vorstellung von einer Realitätsveränderung, weil eben die Person, die geblockt ist, dagegen auch nichts machen kann. Ja. Und äh, in der Geschichte ist es halt so, dass einer Streit mit seiner Freundin hat und sie ihn dann blockt. Und wie weit sowas eventuell sogar führen könnte. Ich meine, wenn jemand diesen Block zum Beispiel nicht mehr ausschaltet, was macht man dann? You're being a bitch. Stop it. You're being a cold bitch who would kill a kid. No, that's not Who would fair. get it torn out because it doesn't suit her plans. Stop or I'll block you. Don't you dare. No, we can talk tomorrow. Just please stop. Don't you fucking dare. Turn it off. Turn it off, you bitch. Turn it off, Beth. Turn it off. You turn it off. Turn it off. Turn it off, Beth! Beth, turn it off! Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass diese drei Stories jetzt nicht einfach nur in der Rahmenhandlung von diesen zwei Personen erklärt werden, sondern das Ganze ist ein Gesamtbild. Also es ist eine gesamte Story, wo alles ineinander übergeht, wie, wo alles miteinander zu tun hat. Und da muss ich sagen, war für mich eigentlich das größte Problem bei dieser Episode, weil mir war die ganze Geschichte zu vollgestopft mit Ideen. Also das heißt, nicht wie ursprüngliche Black Mirror Folgen, die sich eben ein so ein Fragment rausgenommen haben und dazu eine Geschichte erzählt hat, sind mir da eigentlich zu viele von diesen Ideen drin und zum Teil auch jetzt nicht so befriedigend ausgearbeitet wie in den anderen Episoden. Also so ein bisschen mhm. haben sie da äh, meiner Meinung nach eigentlich schon fast Ideen verschwendet. So weit würde ich jetzt nicht, nicht gehen. Also ich würde schon sagen, dass sie daraus mehr hätten machen können. Aber ich weiß auch nicht, ob das genug wäre, um einzelne Folgen daraus zu machen. Weil sie machen sie es eigentlich relativ gut. Es sind ja im Grunde nur zwei Ideen. Das mit dem Cookie und das mit dem Auge. Und... Äh, Jetzt die, die erste Geschichte zum Beispiel mit dem Dating ist ja noch nichts mal, noch nie mal was wirklich Besonderes. Äh, sowas gibt es ja auch in der Realität. Da gibt es allerdings nur, dass du das im Ohr hast. Also, dass dir jemand halt Tipps gibt und so und, und das Ganze mithört, aber nicht mitzieht. Und äh, in, in der Folge wird es natürlich dann auch ein bisschen so ins Extreme dann auch reingetrieben. Ähm, von daher fand ich das jetzt eigentlich ausführlich gezeigt. Das mit dem Cookie, da hätten sie vielleicht wirklich ein bisschen mehr draus machen können. Wobei ich das halt auch ziemlich creepy finde, was da getrieben wird in der Folge. Ich meine, ähm, der eine ist ja quasi der Coach, der diese künstliche Intelligenz dann 
anweisen muss, was sie machen muss. Ja, im Prinzip bezwingen muss. Ja, genau. Also im Grunde foltert er sie ja eigentlich. Um, how old did you say you were? Uh, 30? 29. 29, right. Uh, so you won't remember Xerox machines. Do you know what a photocopier is? What? Do you know what a copy is? As in a copy of something, of course I know what that is. Well, that's what you are. A copy of... A copy of you. But I am me. Okay. Try to blow on my face. You can't. Because you don't have a body. Where are your fingers? Your arms? Your face? Nowhere. <laughs> because your code, your simulated brain full of code uh, stored in this little widget we call a cookie. Why have you done this to me? Uh, well, uh, actually you did this to you. Uh, real you is paying for this. Und er hatte anscheinend keine Gewissensbisse, weil es ist ja nur eine künstliche Intelligenz. Allerdings, wenn sich eine künstliche Intelligenz verhält wie ein Mensch und auch leiden kann, dann fängt es bei mir schon wieder an, dass es ein ethisches Problem ja, ist. Ja, das ist natürlich die Frage jetzt, wo, was unterscheidet eine künstliche Intelligenz von einer Intelligenz? Das mhm. ist natürlich die, die Frage, die hier die Folge eigentlich relativ intelligent auch mal in den Raum wirft. Also das ist ja wieder, ähm, gerade bei der Episode halt ist es eher so ein Ansatzpunkt, um mal ein bisschen drüber nachzudenken und keine richtig ausgearbeitete Story, wie ich sie mir jetzt gewünscht hätte. Also Du hast schon recht, dass die einzelnen Fragmente für sich jetzt nicht so eine wahnsinnig gut ausgearbeitete Story ergeben, um, da eine, um die jetzt komplett zu separieren und eine, eine Folge draus zu machen. Aber man hätte sie halt mehr ausarbeiten müssen oder können. Und für mich ist das im Prinzip eine Folge, die Ideen birgt für eine komplette Staffel, also für drei Episoden. Aber die halt versucht, in eine reinzuquetschen. Und was für mich unbefriedigend war, war eben diese Connection dieser drei Stories. Ja, also für mich war das etwas konstruiert, wie man versucht hat, diese drei Stories zu einer zu vermischen, mhm. sodass das Ganze irgendwie ähm, erzählerisch funktioniert. Und ich hätte mir halt eher gewünscht, die zu separieren und vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen in den einzelnen Ideen, weil die Ideen an sich sind alle drei gut. Mhm. Und da würde ich sogar die die erste ähm, mit dem Auge und die, und die, die dritte Story die haben sogar Potenzial für eine eigene Geschichte. Ja. Mhm. Weil es sind zwar Fähigkeiten, vielleicht von der ähnlichen Technologie, aber halt in eine andere Richtung gedacht. Ja. Also das eine geht eher in Richtung Totalüberwachung und das andere ist ja eher so, es wird ja dann auch, es geht dann auch auf ein Level, also die letzte Geschichte geht auch auf ein Level, wo der Staat darauf Einfluss hat, ja. Also wo nicht nur du Ganz am Schluss dann, ja. persönlich was blocken kannst, sondern wo das auch von der, von der Justiz benutzt wird. Und da wird es ja richtig creepy. Also der Schluss dieser ganzen Geschichte ist mhm. ja wirklich richtig beängstigend. Mhm. Und ähm, das hätte schon Potenzial gehabt, separat eine Story zu geben. Das stimmt, also das habe ich mir auch gedacht. Dann, ähm, als das Ganze alles zusammengeführt worden ist, das ist eigentlich die letzte Szene, kann man sagen, vom, von dem Film, oder von diesem Special. Da hatte ich mir auch gewünscht, dass sie ein bisschen mehr draus gemacht hätten. Allerdings, ich fand es doch als Gesamtbild relativ schön. Ähm, also ich, ich fand jetzt zwar diese White Christmas ist eine von den schlechteren 
Episoden. Es gibt ja jetzt insgesamt nur sieben Stück, da würde ich so die so bei den, bei den letzten paar schon mit einordnen. Aber ich war trotzdem immer noch begeistert davon, weil es mich auch gepackt hat. Also es hat mich eigentlich immer auf einem emotionalen Level gepackt. Das mit dem Dating am Anfang jetzt nicht, aber die anderen zwei auf jeden Fall. Das mit diesem Cookie, mit der künstlichen Intelligenz. Und auch dann ähm, das mit dem Blocken, das fand ich ziemlich schlimm, weil ich konnte eigentlich total mit dem mitfühlen, weil was, was machst du in so einer Situation, wenn dich deine Freundin blockt und du kommst nicht mehr an sie ran? Ja, das ist eine, geht ja dann noch über die Freundin drüber hinaus und das ist schon eine ziemlich absurde Vorstellung. Da muss ich mhm. allerdings sagen, da habe ich jetzt auch mal einen optischen Kritikpunkt und zwar gab es da, ich sag mal, ein Häuschen in der Winterlandschaft in dieser mhm. Episode, was ziemlich optisch verfremdet war. Also da haben ja. sie im Prinzip die kompletten Farben aus dieser Sequenz rausgesaugt und irgendwie so einen komischen Filter drüber gehabt, dass alles weiß war, bis auf so ein paar Elemente. Das fand ich ziemlich befremdlich, während der Rest der ganzen Episode ja eigentlich ziemlich realistisch war von der Farbgebung her. Also das war ein bisschen strange, war jetzt mir nicht aufgefallen. so auch äh, in Black Mirror noch nicht vorhanden, mhm. aber war es wundert mich jetzt so, weil es ziemlich extrem war. Also weil es ziemlich äh, ausgereizt war von der, von den entsättigten Farben, würde ich jetzt mal sagen. Aber du hast recht, ich meine, es ist keine schlechte Folge gewesen. Es ist halt nur im Kontext ähm, der anderen Geschichten für mich jetzt äh, nicht die beste, auch nicht ganz die schlechteste gewesen. Mhm. Aber was immer noch gut heißt. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass äh, sehr viel Ideen für eine Folge da verwendet wurden, weil ich habe so das Gefühl, dass das, was da drin steckt, eigentlich für eine dritte Staffel gedacht war. Ja, stimmt. Bisher waren die Staffeln ja wirklich nur drei Folgen lang und das wären jetzt eigentlich die drei Folgen. Vielleicht hatten sie Probleme ein bisschen so mit dem Budget und konnten das nur so machen. Das wäre jetzt eine leichte Erklärung, ja, aber das weiß man natürlich nicht. Ähm, ich wünsche mir halt, dass es vielleicht wieder weitergeht mit einer neuen Staffel, weil eigentlich jetzt total das Potenzial, wieder sowas wie Twilight Zone aufzunehmen. So diese ganzen Ideen, die die auch damals gehabt haben. Und äh, das haben wir, glaube ich, auch damals schon uns drüber unterhalten, dass, dass wir uns da mehr wünschten davon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da weitergehen wird. Ich habe jetzt dazu nichts gelesen. Ähm, ich wäre allerdings vorsichtig, weil ähm, die Ideen, also halbgare Ideen für sowas zu verwenden, ist dann immer problematisch. Aber offensichtlich äh, sind da ja noch Ideen vorhanden. Also mhm. das scheint mir schon so. Und deswegen kann man eigentlich den White Christmas auch durchaus empfehlen. Und ja. für alle, die jetzt Black Mirror bisher gesehen haben, sowieso. Und für einen Einstieg vielleicht dann doch mit der ersten anfangen. Weil äh, da kann man auch nochmal auf unsere ursprüngliche Episode zurückgreifen. Weil die erste hat einfach so einen <lacht> genialen What-the-Fuck-Moment, ja, mit dem genau. das Ganze dann losgeht und... Äh, das muss man, glaube ich, schon mal, muss man schon mal mitgemacht haben. Also mich hat es da so richtig aus dem Sessel gehoben seinerzeit, als ich äh, mit der ersten Folge konfrontiert wurde. Und ähm, so narrativ ist auch White Christmas nicht so ganz einfach. Also man muss sich da ähm, lange Zeit mit dem zufrieden geben, was man da kriegt. Und die Auflösung kriegt man dann eben am Schluss ja, das oder ich ganz zwischendrin okay. mal. Ähm, ist also nicht so ganz der Stil von den anderen Episoden teilweise, wo relativ schnell eigentlich immer klar wird, bis auf die Verfolgungsjagd, diese Hetzjagd-Episode, was die Technologie ist zum einen und ähm, wie sie funktioniert und dann spielt die Serie eigentlich hauptsächlich dann mit dem, was 
das für die Gesellschaft bedeutet. Mhm. Und äh, das ist hier teilweise ein bisschen umgekehrt, dass man also erst tatsächlich erfährt, was da überhaupt passiert, dass das eine Technologie ist, die da gerade im, im Einsatz ist, wird hier bei White Christmas teilweise erst später aufgelöst. Und also das ist so ein bisschen, äh, funktioniert ein bisschen anders, die Episode. Deswegen habe ich mich am Anfang nicht gleich zurechtgefunden, weil, wie gesagt, die Herangehensweise bei den anderen Episoden teilweise ein bisschen zugänglicher oder vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man die Special-Folge auch angucken kann, ohne dass man das andere kennt, weil, wie gesagt, ähm, es ist eine Anthology-Reihe, das heißt, die Geschichten haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Man kann jederzeit das Special einfach einlegen, ohne jemals was von Black Mirror gesehen zu haben. Genau, es gibt keine Charaktere, die in zwei Folgen vorkommen, es gibt keine Zeitepochen, die sich überschneiden, es gibt eigentlich keine Verbindungen in Black Mirror. Bis auf natürlich, dass sie vom Gleichen geschrieben worden sind, äh, von Charlie Brooker, der die Serie äh, entworfen hat. Ähm, und es spielen auch in diesem Christmas-Special ein paar bekanntere Leute mit. Als allererstes natürlich ähm, John Hamm von Mad Men, der so die Hauptrolle hat und auch die ersten beiden Geschichten erzählt. Den fand ich, er hat mich immer irgendwie an ähm, den anderen da erinnert. Da gibt es auch die Serie mit ähm, in diesem Office mit den zwei Wissenschaftlern und so, die man so toll fand. Wie hießen die nochmal? <lacht> Gute Frage. Äh, haben wir jetzt vergessen. Ähm... Better of Ted. Ja, genau, Better of Ted. An den Ted hat mich der ein bisschen erinnert, auch weil er wegen so einen Drei-Tage-Bart hat. Aber es ist John Hamm von Mad Men. Und ähm, in der zweiten Geschichte spielt auch noch eine relativ Bekannte mit, äh, zumindest ihr Großvater. Also die Schauspielerin, von der dieses Cookie, diese Kopie gemacht wird. Das ist ähm, Una Chaplin, die Enkeltochter von Charlie Chaplin. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay, naja, gut, dann so viel... Mal zum, Aus, zum Weihnachtsausflug von Black Mirror. Ähm, du hast noch was geschaut und äh, da steige ich jetzt aus, weil mhm. ich äh, keine Ahnung von Toy Story habe und ich glaube auch den ersten Film als einzigen gesehen habe seinerzeit. Ich habe alle drei Filme gesehen und auch das ähm, eine Special, das ich in Folge 47 von Nerdwana schon mal besprochen habe. Jetzt gibt es wieder ein neues Special und zwar Toy Story That Time For God. Es ist ähm, von der Länge her so wie eine Serie, äh, dauert 22 Minuten, kam ähm, im Dezember 2014 und ist äh, ja wirklich so ein, so ein Weihnachtsspecial, könnte man auch wieder sagen. Es spielt nämlich ganz, ganz kurz nach Weihnachten und ähm, auch eigentlich direkt nach dem dritten Film, nämlich die ganzen Geschenke, äh, die ganzen Spielsachen sind nämlich bei diesem Mädchen jetzt untergekommen, dem kleinen Mädchen, die auch wirklich wieder mit den Sachen spielt und nimmt dann ein paar von den Spielsachen, also natürlich Woody und äh, Buzz Lightyear und äh, den Dinosaurier und auch äh, die Dinosaurier-Dame in Triceratops, äh, nimmt sie mit zu einem Freund, der wahnsinnig viele Spielsachen hat, unter anderem auch ähm, ein neues Actionfiguren-Set, und das sind die Battlesaurs. Also das sind, du kennst bestimmt noch dieses He-Man-Zeug, das wir auch früher mal teilweise ein bisschen gehabt haben. Das, ja, ich wollte das immer haben, aber hab's nie gekriegt. Ich hatte sogar, sogar ein bisschen welche gekriegt. Ähm, ja, und diese, diese He-Man sind quasi jetzt als Dinosaurier ausgelegt. Sind super animiert, sehen wirklich aus wie Actionfiguren. Das heißt, die haben diesen Plastik-Look und haben auch so eine Funktionalität, 
die meisten. Äh, es gibt zum Beispiel so einen, so einen Art Obermods von den Dinosauriern, der wird, wenn man den auf den Thron setzt, so richtig eingeklickt. Und das funktioniert eben wirklich so wie die Actionfiguren. Also das haben sie wunderschön umgesetzt. Ja, und ähm, das Problem ist aber, diese Battlesaurs, die wissen nicht, dass sie Spielsachen sind, weil mit denen ist noch nie gespielt worden. Das heißt, die nehmen ihre, ihre Welt, in der sie erfunden worden sind, als vollkommen ernst. Äh, so eine Art ähm, Stone Age, so ein bisschen so Conan-mäßig, aber eben mit Dinosauriern. Und ja, Woody und Buzz und Rex, die kommen halt da rein und werden erstmal freundlich, aber auch gleichzeitig feindselig so in, in, in Augenschein genommen und müssen halt mit denen zurechtkommen. Und als sie dann merken, dass es wirklich gefährlich wird, versuchen sie dann auch die beiden Kinder wieder zum Spielen zu animieren, die sind nämlich nur ja, beim Videospielen. Und deswegen wissen ja auch die Battle so aus nicht, dass, dass sie eigentlich Spielsachen sind. Oh, look at them! They're like Dinosaurs Plus! With the armor and the little red spear! <lacht> Easy there, little doggy. Speak swiftly, foolish Outlanders, or suffer my battle blade. Oh. <lacht> We are savage warriors! Eager to slake our endless thirst for conquest. Huh? Oh, nice. Everyone's so committed to their roles. Who goes there? Go talk to him, Sheriff. Uh, well, hi there, uh, sir. My name is Woody, and uh, nobody cares. What fearsome dinosaurs are these? Oh. Greetings. I am Reptilus Maximus. And I am, um, my name's Trixie. It's Trixie. Ich fand's sehr, sehr schön, vor allem optisch umgesetzt. Von der Story her ist es jetzt nicht was wahnsinnig Tolles, aber zumindest mal eine schöne Geschichte, die man sich ruhig mal angucken kann. Also vor allem, wenn man Toy Story Fan ist, dann glaube ich, sollte man da schon mal reingucken. Ähm, die Battlesaurs fand ich halt auch wieder so ein, so ein Element, das bisher nicht so richtig in Toy Story angesprochen worden sind. Diese typischen Actionfiguren. Ich meine, Woody ist ja eigentlich so eine Stoffpuppe und Buzz Lightyear kommt jetzt vielleicht so in die Richtung, ist aber eher so dieses Retrofuturistische. Aber so richtige He-Man-Figuren gab es eigentlich noch nicht. Und gerade der Reptilus Maximus erinnert halt total an, an die alten Figuren. Aber schon ein bisschen so in die Neuzeit gedreht. Also es ist auch teilweise was, das man jetzt wirklich auch selbst mal in die Hand nehmen möchte, wenn man so sieht, wie es animiert ist. Und wie es super funktioniert einfach. Ähm, ich fand es auch sehr schön, wie ähm, die Bonnie, also das ist diese Triceratops, wie die gesprochen worden ist, ist nämlich von einer meiner Lieblingskomödiantinnen gesprochen, die schon öfter bei der Daily Show auch war. Ähm, das ist ja Kristen Schaal und sie hat halt eine, eine super süße Stimme eigentlich und das passt so super rein. Und auch so ein anderer Charakter, den ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, ähm, das war ein ähm, Angel Kitty. Also kannst du dir so eine Hello Kitty Figur vorstellen, aber am Weihnachtsbaum hängend. Und sie hat so eine total sanfte, beruhigende Stimme und das, das fand ich total faszinierend. Oh, you know, typical crash landing. Hostile lizard people, hand-to-hand -hand combat. And I was a mindless slumbering automaton. Well, that part adds up. What about you, Trixie? Have you finally found a role that suits you? 
Goblin Fairy, Ghost Cloud, hey, hey, Dancing Queen, a Baby Reindeer, you name it. And Bonnie's Dinosaur. And Bonnie's Dinosaur gets to be everything. Be grateful for your gifts. They are all around you. Aww. Ich habe jetzt hier ein Cover von diesem Toy Story The Time For God. Und das ist ja offensichtlich äh, Mike Magnolia, der das gemalt hat. Oh ja, was stimmt, da hat er anscheinend einen Special Cover gemacht. Was hat es damit auf sich? Also ist er irgendwie da beteiligt oder ist es einfach nur so ein... Also es gibt da Comics zu jetzt oder ist das Nicht, einfach dass ich ein spezielles Cover? Ich glaube, das hat er halt einfach als Gag gemacht. Mhm. So für die Fans von Hellboy vielleicht, dass sie sofort erkennen. Ähm, es hat aber nichts eigentlich mit seinem Stil so zu tun, weil ich meine, das ist halt eine ganz normale Toy Story Geschichte, würde ich mal sagen. Okay, das ist ja dann das quasi zweite Weihnachtsspecial hier bei Nerdwana. <lacht> das passt ja eigentlich wunderbar, wobei ähm, wir haben zwar die Folge jetzt kurz nach Weihnachten aufgenommen, aber sie wird ein bisschen später erscheinen, nehme ich an. Ich muss auch sagen, ich war von Toy Story 3 ein bisschen enttäuscht. Da fand ich die ersten beiden eigentlich ein bisschen besser. Ähm, von dem anderen, von dem Halloween-Special war ich relativ begeistert. Das war richtig gut gemacht. Und jetzt das äh, Toy Story Set Time for God. Ähm, ist wieder sehr schön, kommt nicht ganz an das Halloween-Special ran, ist aber ja auf jeden Fall sehenswert. Na gut, dann lass uns weitermachen mit einem Spiel. Wir haben momentan weniger Filme im Programm, jetzt ein paar Spiele und dann sehr viele Comics heute. Mhm. Äh, Kingdom Rush ist in der dritten Inkarnation erschienen. Für alle, die äh, nicht wissen, was Kingdom Rush ist, es ist ein Tower-Defense-Spiel. Also ein Spiel, bei dem man... Ähm, ich sag mal Monsterhorden, die vorgegebene Wege ablaufen durch das Installieren von Türmen und das Upgraden von Türmen daran hindern muss, zum Ausgang zu gelangen. Das ist so die grundsätzliche Spielmechanik von einem Tower-Defense-Spiel. Ähm, wir haben schon einige besprochen in Nordwana. Wir haben auch schon Kingdom Rush, glaube glaub ich, mal besprochen. Beide sogar. Beide. Das erste hieß einfach nur Kingdom Rush, das zweite hieß Kingdom Rush Frontiers. Und das neue heißt jetzt Kingdom Rush Origins. Ich habe es gespielt auf dem iPad. Es ich, ist erschienen ja. auf Android, iOS und mhm. der nicht auf dem PC, wie du jetzt, glaube ich, erzählt hast. Ja, da haben sie auch ein Statement rausgebracht. Ähm, sie hatten das Problem immer, dass sie die Portierungen komplett neu programmieren mussten, weil es eben nicht einfach portierbar war. Und jetzt haben sie halt nicht mehr so die Manpower dafür einfach. Das erste und das zweite Kingdom Rush, also ich habe das Frontiers, das Teil 2 nicht wirklich gespielt, ich habe es nochmal gesehen, habe es auf meinem iPad allerdings vorgefunden jetzt, also ich muss mir seinerzeit <lacht> auch gekauft haben und mal kurz angespielt haben, die waren jetzt optisch relativ identisch, sage ich jetzt mal, es war halt vom Stil, äh, ja. vom Stil her, bei Kingdom Rush ist es eigentlich grundsätzlich so und das ist auch beim neuen Teil so, dass es vier verschiedene Türme gibt. Es gibt äh, die Fußsoldaten, es gibt die Bogenschützen, es gibt die Magier und die, ich sag mal die Katapulte. Und äh, die lassen sich in verschiedenen Ausbaustufen erweitern und dann am Schluss in zwei verschiedene Richtungen nochmal upgraden. Das heißt, es gibt insgesamt dann acht Türme am Schluss, also dann zwei Magiertürme und zwei äh, Archers, Bogenschützen, die sich dann auch nochmal in ihren Spe Spezialfähigkeiten unterscheiden. Also das Ganze ist relativ weit dann verästelt wo es ja am Anfang relativ äh, einfach zu durchschauen aussieht, wird es dann doch noch ein bisschen komplex, weil die Türme teilweise in ihren Endausbaustufen sich auch noch ein bisschen so kombinieren lassen. Also es gibt dann Türme, die 
Einheiten verlangsamen, andere, die gleichzeitig denen die magischen Fähigkeiten nehmen. Und die muss man dann schon in den höheren Levels ein bisschen, ja, ich sag mal, auf die Gegnerhorten abgestimmt einsetzen. Das war das, was eigentlich bei Kingdom Rush mir jetzt immer relativ viel Spaß gemacht hat. Gleichzeitig gibt es dann die Helden. Ähm, die Helden gab es, glaube ich, bei Kingdom Rush nicht. Die gab es erst bei Doch, Frontiers. Die gab es eigentlich schon immer. Beim ersten Teil waren es noch Helden, die ähm, nicht über das ganze Spiel aufgestiegen sind, sondern nur innerhalb von einem Level. Und da waren es ah, auch richtig, wesentlich genau. weniger Helden. Und dann beim zweiten Teil haben sie Helden eingeführt, die man rollenspieltechnisch wirklich erweitern kann. Die dann zusätzliche und, Fähigkeiten genau, bekommen haben, die besser Erfahrungspunkte genau. eben aufgekriegt haben. Und gleichzeitig gibt es, das war bei Kingdom Rush schon immer so, ähm, gibt es einen eigenen Upgrade-Tree, bei dem man für Sterne, die man für beendete Levels bekommt, seine Fähigkeiten der Türme allgemein nochmal upgraden kann und auch der Spezialfähigkeiten, die man einsetzen kann. Also man kann zusätzliche Helden ins Spiel werfen in einem bestimmten Abstand und man kann so eine Art Smart Bomb werfen und die lassen sich dann auch nochmal upgraden. Das Ganze ist jetzt von der Mechanik von der Systematik in Origins, dem dritten Teil, eigentlich genau identisch, wie es bei sag mal, Frontiers war. Frontiers war ein leichtes Update in vielerlei Hinsicht von, von dem ersten Kingdom Rush. Also da gab es dann die Helden, die man nochmal upgraden konnte. Aber da gibt es jetzt in der Hinsicht in Origin eigentlich erstmal nichts Neues. Nee, nicht so richtig. Ähm, sie haben einfach nur wieder die ganze Dynamik verändert, indem sie eben diese neuen Türme eingeführt haben. Sind jetzt übrigens auch die Grundausbaustufen, äh, also die allerersten Ausbaustufen der Türme, wirklich in einer neuen Grafik gehalten. Er spielt ja von der Story her, die eigentlich vollkommen irrelevant ist, halt vorher und man spielt jetzt Elfen und nicht mehr einfach irgendwelche Ritter oder so. Und mit den Elfen verteidigt man sich am Anfang noch gegen so ähm, Nolls heißen sie. Das sind so eine Art Hyänen-ähnliche äh, aufrecht laufende Viecher und dann später werden es dann viele Spinnen und eben auch ähm, Dunkelelfen, gegen die man dann kämpft, die auch viele magische Kräfte haben und ziemlich hart zu knacken sind dann. Aber im Grunde funktioniert das Spiel immer noch genauso wie die anderen. Es sind keine wirklich extrem vielen neuen Ideen so mit drin, aber es ist einfach mehr Kleinkram, der einfach wieder viel Spaß macht, auch in den einzelnen Levels. Da gibt es jetzt zum Beispiel mal so ein Drachennest, das kann man wieder aktivieren, indem man ein bisschen Geld reinwirft und dann kann man den mit dem Drachen wirklich den so über die Karte ein bisschen schicken in seinem Radius und funktioniert als eigener Turm. Und sowas kommt immer wieder. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass sie noch mehr Ideen hatten als auch schon bei Frontiers. Da gab es ja zum Beispiel die Aliens, die dann so kamen, also ab, abgestütztes Raumschiff. Im Neuen, in Origins, gibt es dann mal so Evox, die auch mal mitkämpfen oder von dem großen Baum runterschießen. Auf die man aber keinen Einfluss hat, also die sitzen da oben mhm. und werfen einfach ihre, äh, weiß ich nicht, prähistorischen Waffen da auf die Gegner. Äh, da ist ziemlich viel drin, ja. Es gibt so ein Sensorspiel in einem Level. Hm, ja. Man kann immer wieder so, ich sag mal so, komische Zwerge oder was das auch immer ist, kann man da aktivieren, die ziemlich fies sind, die die Gegner ausrauben, die sie zurückversetzen, also die wirklich interessante Dinge. Oder in Häschen machen. verwandeln. Genau, das ist eigentlich, das sind sehr viele Gags in den Levels drin. Mhm. Man muss auch sagen, dass die Grafik wesentlich schöner ist als bei Frontiers und beim ersten Kingdom Rush. Das ist mir allerdings erst aufgefallen, als ich wieder zurückgesprungen bin in die alten Spiele, die von der Grafik jetzt her schon in ganz eine Ecke schlichter sind als Origins. 
Und äh, das macht wirklich Spaß, weil es sieht echt fantastisch aus. Also bei mir auf dem iPad Air, auf dem ersten iPad Air, sieht es einfach großartig aus. Man hat die komplette Karte vor sich, man kann alles wirklich gut bedienen. Es ist so eine ganz knuddelige Comic-Grafik, die wirklich wunderschön gezeichnet ist. Es geht schon los bei der Übersichtskarte, wo man den aktuellen Level auswählt. Die ist auch wesentlich detaillierter als in den Vorgängerspielen. Ähm, es gibt, ähm, glaube ich, neue Heroes, also das sind nicht mhm, die gleichen. Ja. Die allerdings, äh, also drei kann man benutzen und die restlichen drei muss man sich dazu kaufen. Wo Ich sehe das so ein bisschen als zusätzliche Unterstützung für, für das Spiel, weil das Spiel hat jetzt ähm, auf dem iPad irgendwas mit 4 Euro und zerquetschte gekostet. Mhm, ja. Und dann kann man sich da mal einen Helden äh, zukaufen. Die kosten teilweise bis zu 5 Euro, was ein bisschen hart ist. Aber ich habe mir dann in so ein paar Sonderaktionen mal den Faustus zum Beispiel gekauft, den Drachen den ich ziemlich äh, genial finde, der allerdings dann auch sehr, sehr mächtig ist. Und äh, diesen Panda-Kung-Fu-Kämpfer habe ich gerade im Einsatz, um den noch ein bisschen abzugraden. Also da stecken auch sehr viele spezielle Fähigkeiten drin, die sich jetzt in der, sagen wir mal, auf die, die Auswirkung auf das Level unterscheidet sich gar nicht so großartig, aber die Ausführung mm, der, 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 der teilweise dieser Geschichten sind, äh, sind dann ganz nett anzusehen. Ja gut, ist gibt schon sehr große Überschneidungen, was was jetzt die eigentlichen Fähigkeiten sind, aber dann immer äh, beim Faustus zum Beispiel, der ist halt schneller am Einsatzort, weil er einfach fliegt, weil er eben nicht über die Karte laufen muss. So, da unterscheiden sich die schon, aber es ist halt jetzt nicht äh, jeder Held hundertprozentig äh, ja die Neuerfindung dieses Helden, das wollte ich damit sagen. Ja, aber sie machen schon einen großen Unterschied, fand ich. Das ist mir bei Frontiers das erste Mal richtig aufgefallen, also beim direkten Vorgänger, dass es Levels gab, die, wenn, die, wenn die richtig hart sind. Also wenn du auch wirklich mal die Levels auf dem dritten von den drei Schwierigkeitsgraden, also Veteran, durchspielen möchtest, dann brauchst du jeden einzelnen Kniff und jeden einzelnen Trick. Also auch mal ähm, ein einziger Turm, den du vielleicht immer gebaut hast, den einfach mal verändern, kann das Level extrem viel leichter machen. Und bei den Helden ist es genauso. Es gibt halt Helden, die, die schicken eine ziemlich heftige Attacke los, äh, die jetzt übrigens bei Kingdom Rush Origins auch selbst aktivierbar ist. Also sie haben immer eine Sonderfähigkeit, die jetzt auch zu den magischen Attacken, wie zum Beispiel den Blitz oder den Reinforcements, die man ja immer hat, dazu gezählt werden. Und das kann schon sehr großen Unterschied machen und kann die Balance von so einem Level sehr groß verändern. Jetzt für einen selber und das kann es eben dann auch einfacher machen. Ähm, ich finde halt immer es ein bisschen schade, dass die Helden nicht alle in, auf einem Level stehen. Also dass du dir, wenn du den Faustus kaufst, du auch einen großen Vorteil hast, weil der einfach viele Hitpoints hat und sehr viel austeilen kann. Ähm, dadurch habe ich immer das Gefühl, ich cheate ein bisschen, wenn ich sowas mache. Und das gleiche habe ich auch bei den Edelsteinen. Die kriegt man ja jetzt auch seit dem zweiten Teil eigentlich immer ähm, so während des Spielens einfach dazu und kann sich dann auch so Smart Bombs kaufen oder so solche Sachen, wie man kriegt, äh, mal für einen, für einen bestimmten Spielabschnitt das doppelte mhm. Geld und so. Ich mag das nicht benutzen. Also ich weiß, dass ich damit ähm, ein hartes Level, und manche sind wirklich sehr hart, schnell gewinnen kann, aber ich möchte es eigentlich mit konventionellen Spielmethodik möchte ich es eigentlich gewinnen. Und das 
gibt mir sonst keine Zufriedenheit. Ja, das ist immer die Problematik von Bezahl-Content, der offensichtlich dann besser ist als das, was man normalerweise zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, ich habe das auch komplett ausgeblendet beim Durchspielen. Das kann man ja machen. Ja. Also man kann auch die Helden komplett ausblenden und kann einfach nur die drei benutzen, die es gibt. Ja, habe ich zum Beispiel Ja, gemacht. das kann man durchaus machen, weil die drei sind nicht schlecht. Und äh, Helden, also die braucht man auf jeden Fall für, für die Level, aber das kann man durchaus machen. Und ich sehe das jetzt nicht so als diese typischen In-Abkäufe, wo, wo man quasi mal an einen Punkt kommt, wo sich das nicht vermeiden lässt, die, mhm. die zu benutzen. Also das Spiel ist durchaus auch auf der Hattenstufe, glaube ich, schaffbar, ohne dass man das, dass man das einsetzt. Ich ja. sehe, ich sehe die Helden als, als zusätzliche Unterstützung äh, und einfach so als äh, Honorierung von dem Ganzen und diese Smart Bomb-Geschichten und diese Special Waffen. Also es ist ja durchaus von Vorteil, dass man die, dass man sich diese Edelsteine eben nicht dazu kaufen kann. Das heißt, man kriegt die eben im Spiel und kann sie dann einsetzen und äh, man kann die nicht in Form von echtem Geld irgendwie dazu kaufen. Das ist schon mal was, was ich sehr sympathisch finde, weil das ist halt dann diese typische, diese typischen äh, Free-to-Play-Spiele. Das ist äh, Kingdom Rush Origin auf jeden Fall nicht. Am Anfang habe ich mich gefragt warum spiele ich das jetzt, wenn ich die beiden Vorgänger gespielt habe und eigentlich nur die Grafik anders ist. Ich muss sagen, auf der einen Seite macht es eigentlich wieder Spaß, weil Kingdom Rush in jeglicher Inkarnation eigentlich schon immer ein perfektes äh, Tower-Defense-Spiel war und eines der besten Tower-Defense-Spiele. Und weil die Grafik nochmal um einiges besser ist. Also ich finde es durchaus legitim, das zu machen. Man kommt jetzt natürlich irgendwann an eine Grenze, wo man sich dann fragt, ob Teil 4 jetzt, ob da noch was geht und ob da noch was... Sinn macht, jetzt das nochmal in der gleichen Form zu machen, nur mit verbesserter Grafik. Das Einzige, was ich mir allerdings gewünscht hätte, und da habe ich einen kleinen Kritikpunkt äh, an den Gegnerhorten, die da vorkommen, die sind mir teilweise zu uninspiriert. Also das heißt, es gibt eine große Anzahl von Spinnen beispielsweise, die unterscheiden sich zwar teilweise leicht voneinander, aber so richtig auf den Spielfluss hat es jetzt direkt keinen Einfluss. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr... Gegner gibt, die einen direkten Einfluss auf das Spielgeschehen selber haben. Also die zum Beispiel in der Lage wären, vielleicht auch mal einen Turm komplett äh, zu vernichten. Einfach solche Dinge, die, die direkt. Hm, ich weiß, was du meinst. Die direkt die Strategie des Spiels beeinflusst hätten. Das gibt es teilweise. Also es gibt natürlich, äh, wie vorher auch schon, Magier, die vorübergehend Türme deaktivieren können und solche Sachen, aber mal so richtig. Äh, einen extremeren Eingriff in die Spielmechanik auf meiner Seite, also ich als der Spieler, hätte mir das gewünscht. Ja. Und äh, da passiert nicht viel, da passiert eigentlich im Großen und Ganzen das Gleiche wie in den Vorgängerspielen, vielleicht grafisch ein bisschen anders umgesetzt und vielleicht leicht verändert, aber im Prinzip ist das nicht wirklich, also für mich war das nicht wirklich befriedigend. Aber für mich eigentlich schon, weil ich fand es eigentlich super, gerade wie diese Magier dann gekommen sind, die dann dir mal so einen Turm richtig wegblocken, äh, jetzt nicht vernichten. Es gibt übrigens jemanden, der den Türme vernichtet. Das gab es allerdings schon in Vorgängerspielen und das waren diese Bossmonster. Oder der letzte Bossmonster, der, der kann sowas machen. Ähm, aber insgesamt fand ich die Figuren eigentlich wieder recht schön. Ähm, vielleicht hätte es ein bisschen mehr gebraucht. Ja, Ich hatte auch das Gefühl, dass die anderen zwei Vorgänger mehr Einheiten hatten auf der Gegnerseite. Das kann jetzt aber ein bisschen täuschen, weil da kam ja immer wieder später neuer Content dazu. Also es kamen immer mal wieder neue Levels raus. 
ähm, zu den 15 Stück, die es auch hier wieder bei Kingdom Rush Origins gibt, also 15 Level, die übrigens ähm, dreifach sind. Das heißt, jedes Level kann man einmal in der normalen Version spielen, indem es einfach ähm, ganz, ganz viele oder ich glaube bis zu 20 äh, Waves hat. Also Angriffswellen ähm, von ja. Gegnern. Und dann kann man es noch in einer Version spielen, wo es nur eine Welle gibt, äh, wo kein einziger Gegner durchkommen darf und eines, wo es sechs Wellen gibt, wo auch kein einziger durchkommen darf. Also man kann diese 15 Levels jeweils dreimal spielen und dann kann man es natürlich nochmal versuchen, auf dem Veteran-Level oder gleich auf dem Veteran-Level versuchen durchzuspielen, wenn man es ganz hart macht. Aber gerade weil du angesprochen hast, ist das jetzt legitim oder wäre der Nachfolger nochmal legitim, wenn er wieder das Gleiche machen würde? Ich glaube schon. Weil ich habe mich jedes Mal, wenn es neue Levels gab, in den Vorgängern drauf gefreut und ich habe mich auch auf das neue Spiel jetzt total gefreut und würde mich auch wieder darüber freuen, wenn sie neuen Content dazu bringen würden. Also wenn jetzt mal wieder drei Levels kommen, fände ich das total super, wieder mit neuen Monstern, mit einer neuen Hintergrundgrafik ein bisschen. Also das finde ich eigentlich, fand ich schon immer richtig toll. Und einen neuen Content gibt es ja jetzt sogar schon. Und zwar haben sie jetzt als letztes, kann man sagen, in alle drei Teile einen Endlosmodus eingeführt. Ich habe den jetzt nicht wirklich zur Gänze gespielt immer, nur ein bisschen ausprobiert. Naja, zur Gänze kann man den eh nicht spielen, weil ja, der endlos nicht geht. durchspielen, genau. Aber ich muss sagen, der ist bei wirklich allen drei Teilen von Kingdom Rush verdammt hart. Ich habe es nur bei Kingdom Rush Origins so weit geschafft, dass ich einen Turm in der höchsten Ausbaustufe hatte, bei den anderen hat es mich vorher immer schon zerbrezelt. Und das wahrscheinlich nur, weil ich bei Origins auch diese mit Edelsteinen zukaufbaren Sonderfähigkeiten nochmal ausprobieren wollte, eben weil ich das vorher im Spiel nicht gemacht habe. Dadurch hat, ist das natürlich ein bisschen leichter geworden. Aber es ist extrem hart. Man, glaube ich, muss da ein bisschen reinkommen, sich die Strategie ein bisschen zurechtlegen. Und was ich auch toll finde, also ähm, es ist erstmal so, dass man reinkommt und sich denkt, oh, immer das gleiche Level, das ist ja irgendwie blöd. Aber dann sind die Gegnerwellen immer unterschiedlich. Also, Bei dem Endlosmodus ja, meinst du jetzt? Ja. Ja. Es sind nie die gleichen Gegnerwellen. Deswegen kann man sich nie hundertprozentig darauf einstellen. Okay, also mein Fazit ist, es ist ähm, ein Update zu dem besten Tower Defense für mich jetzt. Und äh, das Update macht das Spiel schöner und es macht ein bisschen was anderes draus. Man kann vielleicht sagen, ähm, es ist erfreulich, dass man das gleiche Spiel erneut spielen kann und es äh, in einem neuen Gewand daherkommt. Also man spielt nicht exakt dasselbe, sondern eine leicht veränderte Form davon und es macht natürlich mehr Spaß, auch in der verbesserten Grafik, als jetzt das Original nochmal durchzuspielen. Mhm. Ich finde es auch total super, ich kann es total empfehlen. Man kann sich auch Kingdom Rush Origins schnappen, ohne die anderen zu kennen und einfach losspielen. Man wird schon gut eingeführt in das Spiel und äh, für jemand wie uns jetzt so ein Kingdom Rush Veteranen, in Anführungszeichen, ist es einfach noch so eine Art Expansion Pack und nochmal mehr des guten Alten. Und ähm, ich finde es super, dass ich kam jetzt so im Zwei-Jahres-Abstand immer raus und es ist einfach schön, da nochmal mehr spielen zu können. Mir ging es bei Kingdom Rush eigentlich immer so, dass wenn ich es durch hatte, ich noch ein bisschen mehr haben wollte. Und jetzt hat man eben nochmal ganz, ganz viel mehr. Und zum Schluss möchte ich vielleicht noch sagen, ähm, die Türme sind wieder ganz, ganz toll umgesetzt, aber wirklich am allercoolsten finde ich einfach diesen Baum. Der ist so cool animiert und die beste Animation im Spiel ist sowieso, wenn man die Ausbaustufe hat, dass er diese Feuernüsse werfen kann. Wenn dann der so eine Feuernuss aus seinem 
Blätterwerk rauszieht, hat er so ein fieses Grinsen drauf, dass es wirklich absolut genial anzusehen. Ja, und er hat eine Stampfattacke. Also man muss sich das vorstellen wie so ein großer, fetter, alter Baum, <lacht> der ein ziemlich fieses Gesicht, also fies grinsendes Gesicht außen drauf hat und der sich dann immer so mit einem Ast ins, ins Geäst oben reinfasst und da diese, diese Bomben rauszieht <lacht> und die dann wirft und gleichzeitig diese Stampfattacke, wo im Prinzip alles, was um ihn rum gerade an Gegnern existiert, äh, Schaden zugefügt bekommt, indem er da auf dem Boden stampft. Das ist einfach, sieht cool aus und es hat irgendwie, man hat so das Gefühl von, von, von einer Wirkung, weil es eben eine flächendeckende Waffe ist, also so ein Bombardement, was der macht, das sieht einfach mhm. cool aus. Und auch wenn er am Boden klopft und die, die Leute paralysiert, der, der Angriff heißt ja Klopper. Und ich meine, das ist natürlich eine Anspielung auf It's Clobbering Time von The Thing, äh, von Fantastic Four. Und das ist auch ein so, ein so ein Element in dem ganzen Spiel. Es kommen verdammt viele Anspielungen auf die Popkultur. Ja, es Oder? gibt ein Level, in dem Obelix äh, <lacht> ja. irgendwo sitzt und auf dem Hinkelstein haut. Den kann man dann auch anklicken, der macht dann auch irgendwas. Und die Evox haben wir ja schon erwähnt, also da sind sehr, sehr viele Sachen drin die jetzt zwar aus dem Setting fallen, aber das Spiel ist ja auch, äh, ich sag mal, in der Comic-Grafik gehalten mhm. und sieht sehr, sehr poppig und knallig aus. Von daher passt das wirklich wunderbar dazu. Also Kingdom Rush Origin für mich auch, ich würde mal sagen, ohne jetzt auf diesen Wiederholungseffekt zu schielen, das beste, der beste Teil der Serie. Ja, auf jeden Fall. Und äh, eines der, wenn nicht das beste Tower-Defense-Spiel. Und äh, ich würde ein Tablet empfehlen. Du hast jetzt auf ähm, dem Nexus 5 gespielt. Ja. Da muss man ein bisschen scrollen. Ähm, das war für mich jetzt sehr befremdlich, weil ich Kingdom Rush noch nie so gespielt hatte, sondern immer auf dem iPad. Die alten Teile teilweise noch auf dem iPad 1. Und da hatte ich halt die Übersicht über den kompletten Level. Und äh, das finde ich schon äh, sehr essentiell. Du hast jetzt gesagt, es geht schon. Es geht auf jeden Fall. Ich habe mich auch damals umgewöhnen müssen, weil ich es immer in der Flash-Version bei Armor Games am PC gespielt habe früher, die erst, den ersten Teil, bevor er überhaupt rauskam für das iPhone und ähm, habe mich dann auch umstellen müssen, seitdem ich es äh, eben auf Android spiele und ich fand es nicht weiter schlimm, am Anfang vielleicht ein bisschen, Umgewöhnungszeit gibt es natürlich, aber man hat eigentlich eine schöne Übersicht, weil man nicht zu viel scrollen muss. Man kann sich den Level eigentlich immer so hinlegen, dass man das Wichtigste sieht. Und ähm, dann halt nur den Rand vielleicht von außen nicht so. Man kann dann auch hinzoomen, das macht man aber natürlich nicht, man zoomt so weit raus wie möglich. Von daher finde ich, ähm, ist es absolut kein Abstrich, wenn man es auf einem Smartphone spielt. Gut, äh, Kingdom Rush Origins. Äh, jetzt hast du noch ein Spiel hier auf der Liste stehen. Das habe ich mir gerade eben mal im äh, iPad App Store gesucht und das war tatsächlich auch drin und das, äh, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Es sieht nämlich ein bisschen aus wie FTL ja. und äh, wenn, wenn das das gleiche ist, was du hier meinst, es gibt nämlich verschiedene Spiele, die den gleichen Titel haben und äh, das Spiel heißt Out There. Ja, das kam auch ähm, Anfang 2014 raus und FTL ja, ist so der, der beste Vergleich, würde ich mal sagen, oder Star Command auch. Äh, beide Spiele haben wir auch besprochen und verglichen in Folge 44. Und ähm, sind ein bisschen so Rook-like. Das heißt, äh, auch Out There ist auf jeden Fall Rook-like. Das heißt, man, man fängt an zu spielen und kann nicht wirklich abspeichern. Das heißt, ähm, wenn man mal stirbt, ist man tot. 
und man versucht einfach so weit zu kommen wie möglich, auch wenn bis man es halt dann irgendwann mal durchgeschafft hat und äh, spielt dann vielleicht nochmal durch, weil es auch wirklich hart ist und immer mal wieder ein, ein anderes Spielerlebnis gibt. Man fängt an mit einem Raumschiff und man landet irgendwo äh, nach einem äh, längeren Raumflug ähm, im Nirgendwo und man weiß nicht wirklich, wo man ist und muss dann versuchen, einen ähm, Punkt im Universum zu erwischen, der einem auf hingewiesen wird quasi auf der Karte. Das heißt, die Karte besteht einfach nur aus Sternen und man kann von einem zum nächsten Stern hinfliegen. Das Ganze ist dann zweidimensional, nicht dreidimensional. Und ähm, jeder Stern beheimatet dann verschiedene Planeten. An den Planeten kann man dann, ähm, an Gasplaneten kann man Helium und ähm, Wasserstoff versuchen zu ernten, um äh, damit seinen, seinen Fuel Tank wieder zu befüllen, um weiter fliegen zu können. Und an ähm, Mineralienplaneten, also ganz normalen, aber ähm, relativ unwirtlichen Planeten, könnte man sagen, ähm, baut man dann Eisen oder andere Rohstoffe ab, um seine Hülle wieder aufzubauen, wenn man mal beschädigt wird, oder neue Technologien zu entwickeln. Und an Planeten, auf denen Sauerstoff vorherst, kann man natürlich seinen Sauerstofftank auffüllen, aber auch ähm, auf andere Alienformen treffen, die einen erstmal zulabern in einer Sprache, die man nicht versteht. Aber mit der Länge des Spiels lernt man immer mehr Worte dazu, die dann das Spiel automatisch für einen übersetzt und man weiß dann, was die wollen. Was meistens darauf hinausläuft, dass sie sich erstmal fragen, bist du gut oder böse? Und dann musst du das richtig beantworten und dann wollen sie irgendwas von dir. Sie wollen irgendein Element wie Eisen oder Helium oder Platin oder so. Wenn du das dabei hast und denen gibst, dann schenken sie dir irgendwas. Entweder das seltene Omega-Element, mit dem man ganz viele verschiedene Sachen machen kann, oder eine neue Technologie. Und eben mit verschiedenen Rohstoffen, die man so abbaut, kann man dann diese neuen Technologien in sein Raumschiff reinbauen. Ähm, man kann dann vielleicht weiterfliegen oder kostengünstiger fliegen oder effektiver Mineralien abbauen oder auch ein Schutzschild sich bauen und das dann noch verstärken. Und in einer sehr hohen Ausbaustufe kann man dann auch mal eine Sonne in ein schwarzes Loch verwandeln und dann sogar von schwarzem Loch zu schwarzem Loch springen, wenn man verschiedene Technologien dann vereint. Ich habe jetzt hier eine Bewertung im App Store von Apple mhm. und da steht, ähm, es gibt nahezu keine Parallelen zu FTL, außer <lacht> ja. die Tatsache, dass im Action-Menü das Schiff von oben zu sehen ist. Also es ist ausdrücklich kein FTL-Klon. Ja. Wir hatten FTL hier schon mal besprochen ja. und die Optik hat mich jetzt sehr, sehr stark daran erinnert. Vielleicht kannst du kurz ähm, mal ein bisschen in die Richtung gehen, was das unterscheidet. Also FTL war eindeutig ein Strategiespiel, in dem man ähm, verschiedene Räume in seinem Raumschiff gebaut hat und dann auch seine, seine Truppen darin hin und her gesteuert hat. Ähm, und dann kam es ja eigentlich hauptsächlich immer auf die Kämpfe an in FTL. Das heißt, man hat ein anderes Raumschiff beschossen oder eine Invasion gestartet oder die haben sich auf dein Raumschiff gebeamt und dann hat man wirklich seine eigenen Leute rumkommandiert. Also das Zentrum von FTL kann man vielleicht sagen, ist eigentlich das einzige Raumschiff, das eigene Raumschiff. Ja worum sich alles dreht und es gibt dann noch so ein bisschen Space Battles, aber mehr ist eigentlich da nicht dabei. Es ist ein relativ stark auf Kampf basierendes Spiel. Bei Out There ist es jetzt eigentlich genau das Gegenteil, weil es gibt keine Kämpfe, du kannst niemanden angreifen, es gibt auch nicht wirklich Feinde. Die gibt es dann schon, aber die blocken dich einfach nur. Ähm, es ist einfach 
ein Ressourcenmanagement. Du versuchst immer, deine drei Tanks aufrechtzuerhalten. Das ist dein Fuel Tank, dein Sauerstofftank und deine Hülle, dass du nicht zerstört wirst. Und die müssen immer auf, sag mal, dürfen nie auf 0% runterfallen, sondern müssen immer aufrechterhalten werden. Und sobald eines auf Null runtergeht, hast du das Spiel verloren. Du kommst eben nicht mehr weiter. Entweder du erstickst du, oder dein Raumschiff strandet oder dein Raumschiff wird zerstört. Die Zerstörung ist dabei meistens ähm, beim Landeanflug von Planeten oder wenn du an den Gasplanet hinfliegst oder wenn du mal auf die Idee kommst, an die Sonne hinzufliegen, um die vielleicht zu ernten. Äh, ansonsten, wie gesagt, keine Kämpfe. Es gibt aber immer, jedes Mal, wenn du in ein neues Sonnensystem reinfliegst, ein Zufallsevent, dass dir ein Texttafeln präsentiert wird, da passiert irgendwas. Das gab es auch schon bei FTL. Nur ist es hier bei Outsider noch ein bisschen erweitert, würde ich mal sagen, ein bisschen interessanter gemacht, weil es einfach eine Geschichte auch erzählt. Du fliegst zum Beispiel mal plötzlich du an den Asteroiden ran und merkst, da gibt es einen Tunnel in den Asteroiden rein, dann fliegst du rein und dann gibt es drei Gänge. Und die haben alle drei Beschriftungen. Und dann werden dir die vorgelesen und die sind in der Aliensprache. Wenn du es nicht kannst, Tja, da musst du halt raten, in welchen fliegst du jetzt rein. Und dann kann es halt passieren, dass du entweder stark beschädigt bist, in ein Wurmloch reinkommst und irgendwo anders rausgeschossen wirst oder eine Belohnung kriegst, wenn du halt genau das Richtige auswählst. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten von diesen Zufallsevents und die machen viel von dem Spielreiz aus. Also es ist eine, eine Art Entdeckungsreise, ein Ressourcenmanagement und es ist allerdings auch ein Spiel, wo man, das ist eigentlich typisch für das Rook-like, ein bisschen so über die Frustgrenze hinauskommen muss. Bei mir gab es bei den Rook-like-Spielen immer so einen Moment, wo ich mir gesagt habe, ah, das Spiel ist ja scheiße, das Spiel ist ja unfair, ich will das nicht mehr weiterspielen, weil ich schaffe es ja eh nie. Aber dann hat es genug Faszination irgendwie von den Spielelementen selbst, dass du dann doch wieder das wieder einschaltest und nochmal versuchst. Weil so ein Spiel dauert auch nicht länger als, ich würde mal sagen, eine Stunde, bis du entweder zerstört wirst oder eines von den, ich verrate mal, drei Spielzielen erreichst, die sich irgendwann im Laufe des Spiels von, von selbst freischalten und du dann eben selber rausfinden musst, wie du es schaffen kannst. Ich habe halt immer so ein bisschen Probleme mit so einer Art von Spiel, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt, die richtige Kombination von Zufallsevents erwischen, um das Spiel überhaupt schaffen zu können. Ja, so ist es. Und das ist halt, also da hört für mich der Reiz so ein, für so ein Spiel auf, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich durch Können oder durch bessere Strategie in der Lage bin, das Spiel zu lösen, sondern ich muss, wie gesagt, die günstigere Kombination von Zufallsevents erwischen. Mhm. Dann, dann, dann kann ich halt auch gleich ein Würfelspiel spielen, wo es wirklich nur auf Zufall ankommt. Es ist schon sehr stark zufallsbasiert. Fast schon ein bisschen mehr als FTL, finde ich. Aber trotzdem hat es mich bei der Stange gehalten. Vielleicht auch, die Grafik ist, ist schön. Jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber es ist ein, ein schöner Comic-Stil, würde ich mal sagen. Und auch das Raumschiff ist, ist schön gestaltet. Man kann übrigens auch neue äh, oder andere Raumschiffe finden und die dann bemannen. Ähm, die liefern dann meistens mehr Platz und haben schon voreingebeute Technologien, die man vielleicht noch gar nicht hat. Ähm, und das braucht man auch am Anfang. Eigentlich kann man das Spiel kaum gewinnen, wenn man nicht in der ersten Viertelstunde ein gutes Raumschiff findet. Weil dann hat man wirklich Probleme, dann irgendwie mal weiterzukommen. Äh, weil du brauchst auch den Radius. Du hast am Anfang einen Radius und dann kannst du nur Sonnensysteme anfliegen, die in deiner Reichweite sind. Und es gibt echt 
fiese Sackgassen. Und wenn du mal Planeten äh, äh, abgeschöpft hast, Mineralien abgeschöpft hast, dann bauen die sich nicht mehr von selber auf. Das heißt, wenn du zurückfliegen musst, hast du ein echtes Problem. Da hast du keine Ressourcen mehr. Und da brauchst du einfach ein Raumschiff, das einen größeren Radius hast, dass du weiterkommst. Aber ähm, trotzdem, trotz dieser ganzen Zufallsevents und der Unfairness des Spiels, war ich immer dann doch wieder mal dabei, das nebenbei auszupacken und doch mal wieder zu spielen. Es ist einfach so ein, ja, kein so ein vollwertiges Spiel natürlich, das ist nur sowas für nebenbei. Und da macht es einfach total viel Spaß, das mal auszupacken. Und ähm, ich weiß jetzt, äh, jeder, der vielleicht FTL-Fan ist, wird davon vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Man muss sich schon bewusst sein, dass es anders funktioniert. Und dass es nur von der Optik her vielleicht ähnlich ist. Aber ähm, jeder, der Rook-like Spiele jetzt nicht gleich in die Ecke wirft, weil es sie frustrierend findet, für den ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Und für jeden, der mal einfach so ein paar Euro übrig hat, ist es nicht wirklich teuer. <lacht> Kostet ja auch so viel wie, wie so ein Kingdom Rush eben. Und da ist es wesentlich billiger, weil, ja. weil hier eine... Ähm demnächst erscheinende neue Version hm. im Raum steht, kostet das zum Beispiel fürs iPad momentan jetzt 89 Cent. Ich habe es mir auch mal ge gerade gekauft. Okay. Und es äh, steht auch auf der Seite, also es soll ein Out der Omega Edition rauskommen mhm. mit neuen Schiffen, neuen Features und so weiter. Und die wird dann auch für die Besitzer von iOS und Android Versionen kostenlos sein. Also das heißt ein kostenloses Update und damit habe ich mir jetzt mal quasi das neue Spiel auch mal für 89 Cent geshoppt, das habe ich jetzt äh, mal gerade eben gemacht und ich werde es mal spielen und mal gucken, ob das äh, ob das was für mich ist. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch bei der Geschichte, aber da kann man jetzt für den Preis nichts wirklich falsch machen. Ich würde wirklich empfehlen, das ein paar Mal zu spielen, bevor du es dann gleich in die Ecke wirst, wenn es frustrierend wird. Ich bin am Anfang auch, glaube ich, fünfmal gestorben, bis ich den Dreh raus hatte. Dann hat es noch ein bisschen länger gedauert, bis ich es mal geschafft habe. Und die, die drei Siegmöglichkeiten hatte ich noch nicht alle durch. Ich habe eigentlich nur das Einfachste von den dreien wirklich geschafft. Und äh, es ist eine harte Nuss, das auf jeden Fall. Und man muss ein bisschen dahinter kommen, wie es funktioniert. Und am Anfang wird man ein bisschen so ins kalte Wasser geworfen. Aber das ist ja auch System von solchen Spielen. Und ich würde auch empfehlen, das ein bisschen zu spielen, bevor die Omega-Version rauskommt. Weil dann kann ich mir vorstellen, zumindest ist es bei mir jetzt so, dann wünscht man sich nochmal mehr irgendwie. Und wenn dann so eine Erweiterungspack rauskommt, dann sieht man eben wieder neue Grafiken, neue Planeten, neue Alien-Rassen und dann weiß man das wesentlich mehr zu schätzen. Einfach wenn man vorher ein bisschen so die limitierende Fassung gespielt hat, die jetzt im Moment noch erhältlich ist. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die die Omega Edition, um es dann mal wieder auszupacken. Im Moment hat es bei mir ein bisschen so den, den Punkt erreicht, wo ich mir sage, ähm, es bietet mir jetzt nichts mehr genug Neues, ich habe alles schon gesehen. Äh, deswegen brauche ich auch sowas dann mal. Aber ich glaube, man kann durchaus mal fünf bis zehn Stunden insgesamt mit dem Spiel verbringen, bis es ähm, einem dann vielleicht nicht mehr genug reizt. Okay, ich habe jetzt meine Liste zugemacht mit den aktuellen Themen. Als ähm, nächstes müssten aber die Comics auf dem genau. Programm stehen und dann übergebe ich nochmal an dich. Wir kommen zum Comic Quick Check. Und da starten wir mit einem Comic, ähm, das wir beide gelesen haben. Wir haben heute zwei im Programm, wo das der Fall ist und zwar von Vertigo. Ein Comic von Scott Snyder und Jen Sean Murphy. 
das hat den Eisner Award 2013 gewonnen, deswegen habe ich mir das auch mal angeguckt und weil es mir optisch sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar handelt es sich um The Wake. Ähm, das kommt in, glaube ich, acht Heften daher. Es sind, glaube ich, zehn sogar, oder? Oder zehn, ich, was bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz es sicher. Es sind zehn, ja. Hm. Denn ich habe mir die Hardcover-Edition der Gesamtausgabe gekauft die jetzt kürzlich erschienen sind, nachdem das die Serie abgeschlossen war. Und äh, man muss das eigentlich in zwei Teile teilen. Das kann man vielleicht, so viel kann man vielleicht spoilern. Es gibt einen Teil, der erste Teil der Geschichte. Äh, die beiden Teile sind ähnlich, sind eigentlich gleich lang, also so fünf Hefte. Der erste Teil spielt eigentlich jetzt und dabei geht es um ein ganz klassisches Science-Fiction-Szenario. Es wird nämlich eine merkwürdige Kreatur in den, im Ozean gefunden, auf der Erde. Und es werden diverse Wissenschaftler rekrutiert, die sich dieses Teil mal anschauen sollen. Das Ganze ist natürlich wieder so ein super secret, streng geheim Szenario, bei dem die Regierung bzw. das Militär diese Forscher eben um sich herum versammelt. Und der Hauptcharakter ist dann eigentlich eine Frau, die sagen wir, Meeresbiologin ist, die sich das anschauen soll. Und bei wie man sich das so vorstellen kann bei der ganzen Geschichte, das, sag mal, Alien-Unterwassermonster wird in einer Geheimbasis aufbewahrt und äh, da wird es einen stark wundern, wenn da nichts passieren würde, wenn das nicht irgendwie freikommt und äh, sich da so eine Art Alien-Story draus entwickelt. Das ist die eine Geschichte und die zweite, da machen wir dann Sprung äh, ein paar hundert Jahre in die Zukunft, bei der eine Nachfahrin dieser Wissenschaftlerin so einen, ich würde mal sagen, Tanker-ähnlichen Charakterspiel. Da ist das Setting auch ziemlich interessant. Und äh, die Welt ist mittlerweile, ich spoilere das jetzt mal nicht, aber die Welt ist eine andere, als wir sie kennen. Die Menschheit muss sich eigentlich verteidigen und ihren Platz nochmal neu beweisen auf der Erde. Und diese Kreaturen, wo wir im ersten Teil eins davon kennengelernt haben, hat sich zu einer Bedrohung für die Menschheit entwickelt. Und was steckt hinter diesen, ich sag mal, Aliens oder auch nicht? Und äh, da darum geht es in The Wake rauszufinden. Also dieser Charakter, diese Nachfahrin der Meeresbiologin aus dem ersten Teil, begibt sich dann auf die Suche nach den Hintergründen. Wo kommen die her? Was geht hier eigentlich vor? Das ist so die grundlegende Story. Wir müssen gleich dazu sagen, wir waren beide nicht besonders begeistert von der Auflösung der Geschichte. Das ist ein Schwachpunkt von The Wake. Ähm, da gibt es aber auch noch ein paar andere. Ja, aber ich möchte eigentlich erstmal auf die Stärke eingehen und für mich war das eindeutig der erste Teil der Geschichte, die ersten fünf Hefte. Die waren jetzt stark wie Comics, die wir schon mal in den letzten paar Folgen angesprochen haben. Äh, namentlich Caliban und Deep Gravity, da sie ein ähnliches Szenario haben, aber eben in der Tiefsee spielen, also nicht auf einem Raumschiff. Aber das ist ja auch ein abgeschottetes eben. Man kann nicht raus und es ist irgendein Monster unterwegs, das man bekämpfen muss. Ähm, ich fand aber, dass hier The Wake wesentlich besser funktioniert als die anderen beiden, weil es von den Charakteren wesentlich besser ausgearbeitet ist, vor allem von der Hauptcharakterin, also unserer Heldin. Sie wird gut in die Geschichte eingeführt und man hat das Gefühl, dass es wirklich ein Charakter, der Hintergrund hat und der, sie hat einfach Charaktereigenschaften. Und ich konnte auch ein bisschen so mitfühlen, auch mit den anderen Charakteren. Da gibt es ja diesen einen Söldner-Typen, der immer ähm, so aus, aus eigenem Anreiz äh, und aus Gier seltene 
äh, Tierarten fängt und der ist, soll halt so der harte Typ dann sein. Und dann gibt es noch so einen Wissenschaftler, der eher so der softere Typ ist. Und ich finde, das, das passt so perfekt zusammen und ähm, es hat auch schon allein vom Look her, vom Grafikstil, da der erste Teil so richtig düster gehalten ist, auch äh, so eine Bedrohlichkeit des Ganzen. Also ähm, wirklich so im Vergleich Raumschiff oder Tiefsee, was ist bedrohlicher von den beiden? Es ist gleichwertig und funktioniert auch sehr ähnlich. Es ist halt beides mal eine lebensbedrohliche Umgebung und damit spielen halt auch diese, mhm. sagen wir, diese Stories. Ja. Ganz klar geht das Ganze zurück so auf den, den Urvorder dieser, dieser Szenarien. Das ist halt der Film Alien. Und äh, wir sind sowohl im Weltraum als auch unter Wasser in einer für uns lebensfeindlichen Umgebung, mhm. weil wir einfach äh, keinen Sauerstoff haben. Und da funktioniert es eigentlich genauso gut, weil, weil hier genauso wie im Weltraum eben die, die Figuren nur in der Lage sind zu überleben in dieser künstlich geschaffenen äh, Umgebung mit Sauerstoff. Und äh, es ist eigentlich immer ein Bedrohungs- Potenzial spürbar, dadurch, dass eben jetzt da Kräfte von außen kommen, die versuchen, ähm, den Charakteren auch diese Umgebung irgendwie zu entreißen ne? oder die da einzudringen versuchen. Und das sind meistens dann Charaktere, die eben das Problem, oder, oder das sind Monster in dem Fall halt auch, oder, oder Aliens, die halt, die halt das Problem nicht haben. Ja, gerade jetzt in der Tiefsee sind es natürlich jetzt dann Wesen, die in der Lage sind, unter Wasser zu existieren. Und das macht es natürlich so bedrohlich. Und ich finde auch hauptsächlich, was mich angefixt hat für The Wake, ähm, war zum einen wurde es als eines der der besten, sag mal, abgeschlossenen Geschichten des letzten Jahres gehandelt, hat eben auch den Eisner Award bekommen. Und mir hat halt auch der Grafikstil extrem zugesagt. Also das ist jetzt so eine Mischung aus ein bisschen so einem klassischen Comicstil, aber es geht halt auch ganz klar in eine realistische Richtung. Aber es ist so eine Mixtur aus beiden, finde ich. Und es hat so sehr einen sehr schlanken Zeichenstil und es hat aber sehr ähm, sehr realistisch wirkende Charaktere für mich. Das hat mir hat mich ziemlich angesprochen und ich finde es rein optisch und da vor allem auch auf den zweiten Teil gemünzt, weil der zweite Teil, der in der Zukunft spielt, auch ein paar voll abgefahrene Ideen von sag mal Fahrzeugen und Settings und so weiter hat, hat mich das ziemlich angesprochen. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich mir The Wake zugelegt habe. Dann auch in der Hardcover-Edition, die ja jetzt nicht so billig war. Ich finde aber, dass der Grafikstil wesentlich besser funktioniert im ersten Teil, weil durch dieses Düstere das Ganze auch wesentlich klaustrophobischer wirkt, was ja ähm, ein wesentliches Element von solchen Geschichten ist. Und auch ähm, diese Monster sehr, sehr bedrohlich wirken und man weiß auch nicht, was es ist. Das ist ja auch immer, das war schon bei Alien so und auch bei Caliban und so weiter. Man weiß nicht, was das für Fähigkeiten hat, was das kann. Und man wird dann durch die Geschichte irgendwie so reingeführt. Und da hat es für mich ein besseres Gesamtbild. In der zweiten Hälfte wirkt es wesentlich bunter. Du hast schon Tank Girl angesprochen, das habe ich auch sofort dran denken müssen. Aber Wie dann, der Protagonistin hauptsächlich auch. Ja, genau. Aber dann kommen so Elemente mit rein und ich glaube, am meisten aufgefallen ist mir das bei dem einen General, der so wahnsinnig lange Arme hat, da hat es bei mir dann nicht mehr so gut funktioniert. Das Ganze wird ein bisschen übertrieben und ein bisschen was zu poppig ist. Also der zweite Teil funktioniert storytechnisch überhaupt nicht wirklich gut. Das ist ja. der, der, der Kritikpunkt, den ich da auch habe. Mhm. Aber rein von der Optik her fand ich den halt sehr, sehr ansprechend. Er spielt halt zum größten Teil Tageslicht, er spielt halt an der Wasseroberfläche. Aber... <lacht> Das Setting an sich birgt für mich ein paar total gute Ideen. Also zum Beispiel auch die, 
Unterkunft der Hauptcharakterin. Das ist halt wirklich auch schön ausgedacht und gezeichnet. Und ich liebe halt auch so dystopische Szenarien, so eine Art Endzeitszenario ist es ja auch im Prinzip, mhm. was ein bisschen Richtung, also was sehr erfinderisch ist, was weggeht von der Realität, was so ein bisschen äh, mit Pop Art spielt, was so ein bisschen mit äh, Popkulturen spielt und so weiter. Das, das, das sagt mir halt einfach zu. Deswegen habe ich mich da grafisch und optisch total wohlgefühlt in dem Szenario und auch mit der Hauptcharakterin, wobei sie relativ blass und gesichtslos bleibt, muss ich sagen. Und während der erste Teil von der Geschichte, die erzählt wird, und auch dem, das Ende fand ich ziemlich gut auch. Ähm, vom ersten Teil. Ja, vom ersten Teil ist ziemlich gut geschrieben, ist halt eigentlich Standard von dem, was passiert, aber es funktioniert einfach. Ja. Und im zweiten Teil versucht das Comic dann einen komplett anderen Weg zu gehen und so eine Erklärung zu liefern, wobei man sich dann in Bezug auf das Ende schon teilweise fragt, ob äh, diese Idee, die dahinter steckt, diese Geschichte an sich überhaupt rechtfertigt. Also ich hatte schon vor dem Ende eigentlich ein bisschen Probleme, weil sie versuchen ja ein Ziel zu verfolgen in, in, in dieser weit entfernten Zukunft. Aber dieses was, was jetzt Ziel, unmittelbar mit dem, mit dem ersten Teil zu tun hat auch. Ne? Ja, aber dieses Ziel, das war immer so vage und ich hatte immer so das Gefühl, dass die einzelnen Charaktere so wenig darüber gewusst haben, dass das keine Rechtfertigung ist, da hinten nachzugehen. Es fehlt einfach die Backstory, das aufzubauen, ja. einfach ja. so eine typische Geschichte nach dem, äh, sag mal, auf der Suche nach dem, was generell dahinter steckt. Ja, und das hat bei mir einfach, ich habe das Interesse verloren, aber einem bestimmten Punkt. Da waren sie eigentlich schon kurz davor, einen wichtigen Schritt zu machen und da ist mir so richtig aufgefallen, wo der Schwachpunkt eigentlich hier in der Story ist. Aber der eigentliche Schwachpunkt oder der größte Schwachpunkt ist ja dann das Ende, die, die Auflösung, Auflösung des Ganzen und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ähm, es ist ja das letzte Heft, das zehnte Heft, wo alles aufgeklärt wird, dass er bis zu dem Zeitpunkt der Autor eine gute Idee hatte für alles, was vorher kam und sich dann gedacht hat, so und wie löse ich das Ganze jetzt auf, jetzt habe ich keine Idee mehr, jetzt machen wir irgendeinen Blödsinn. So kam mir das Ganze vor, weil du hast vorher, du hättest es niemals erraten können, weil es waren keine Hinweise darauf. Ja gut, es waren mal so komische Rückblicke auch im ersten Teil schon auf die Menschheitsgeschichte dabei. Ja, aber nicht so das, richtig. Wo das so ein bisschen angeteasert ist. Was mir auch ziemlich missfallen hat an dem Ende war, dass das Ende für sich relativ banal ist, aber der Autor versucht in der Art und Weise, wie es erzählt wird, da eine Komplexität mit reinzubringen, die gar nicht vorhanden ist, indem er irgendwie drumrum erzählt teilweise. Und das ist so komisch, so, so verquer und so künstlich kompliziert rübergebracht mhm. am Schluss, ähm, dass es wirkt, als wenn da jetzt wahnsinnig was dahinter steckt. Ich habe es wirklich zweimal lesen müssen, weil ich, also ich saß, ich saß am Schluss da und habe mir gedacht, okay, steckt da jetzt mehr drin als diese völlig banale Auflösung? <lacht> ja. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst oder ist es das jetzt wirklich gewesen? Und dann habe ich das nochmal gelesen und es war tatsächlich, also es steckt nicht mehr dahinter, als diese diese wirklich extrem banale Auflösung. Und das ist halt schade. Man hat aber auch zusätzlich nie wirklich das Gefühl, dass die Geschichte intelligent darauf hinarbeitet auf mhm. dieses Ende, sondern äh, die Charaktere, also im wahrsten Sinne des Wortes, schwimmen so ein bisschen ziellos in dieser Story, werden halt da, da gibt es also zwei, zwei, zwei Fronten mehr oder weniger, die da in den auf einen Konflikt zu steuern und 
plötzlich erinnert man sich dann mal, oh ja, wir haben ja da noch ein Ziel oder so, sollen wir das mal weiterverfolgen mhm. und dann wird es am Schluss aufgelöst. Also da war ich ziemlich enttäuscht und äh, da hat sich dann für mich auch so ein bisschen die, ich sag mal, die, der Enthusiasmus für dieses tolle Szenario in Luft aufgelöst, weil die Geschichte es nie schafft, über, ich sag mal, das Szenario an sich, was wirklich schön gemacht ist und da gibt es einige Fahrzeuge und so weiter, die ich ziemlich genial finde, da irgendwas draus zu machen und das ist echt schade und da bleibt halt ja total unbefriedigender Mischmasch an, an, an Story-Ideen und toller Grafik und äh, ja, bleibt irgendwas total unbefriedigendes über. Mhm. Man kann sagen, der erste Teil ist äh, eine Neuerzählung der Alien-Geschichte und der zweite Teil birgt ein interessantes Szenario, aber es passt irgendwie nicht wirklich zusammen. Vielleicht auch, die, auch, die, auch die Verbindung mhm. zwischen den beiden Teilen ist für Stimmt. mich irgendwie unbefriedigend. Es, es wirkt wie zwei komplett unterschiedliche Comics, die nicht wirklich viel miteinander zu tun zu haben. Ähm, du hast mal irgendwie, wir haben mal kurz drüber uns unterhalten, nachdem wir es beide gelesen haben und du hast was angesprochen, das habe ich ein bisschen nachdenklich gemacht. Und zwar steckt genug drin, dass man eine längere Serie draus machen könnte. Das ja, für heißt, mich hat es auch gewirkt, als wenn, ja. es, äh, wenn es zu wenig Zeit hätte. Ja. Vor, ja. Vor, der erste Teil nicht. Der erste Teil ist eigentlich in der Art und Weise, wie er erzählt wird, äh, vom Pacing, also von, vom Rhythmus und von der Länge her eigentlich genau richtig. Mhm. Nur beim zweiten Teil habe ich das Gefühl, da steckt eine, also abgesehen von dem banalen Ende, da steckt viel mehr drin äh, und da fehlen einfach Episoden, die das Ganze zu so einem runderen Erlebnis ja. in, in dem ja. Punkt, wir arbeiten auf dieses Ende zu. Also die, der und auch der Charakter, also die Backstory vom Charakter fehlt irgendwie. Da bin ich sehr, sehr unzufrieden mit dem, mit dem Hauptcharakter, weil der bleibt ziemlich unnahbar und steht für mich auch teilweise gar nicht so im Mittelpunkt, sondern ist nur so ein Vehikel, um die Story jetzt irgendwie so ein bisschen voranzubringen. Aber selber so an den Charakter selber habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich rankomme. Ich glaube, da fehlt also mindestens 50 Prozent. Hätte man da an Zeit nochmal oder an Heften einfach nochmal draufpacken müssen um da überhaupt mal ranzukommen. Ich glaube, dann hätte auch das Ende besser funktioniert. Oder es hätte zumindest an sich funktionieren können. Weil das, das Hauptding, ähm, warum das Ende eben nicht funktioniert, ist, weil es so hoppla hopp kommt. Und man es eben nicht erahnen kann und dann so, so aufgesetzt wirkt. Es ist ein bisschen so, wie jetzt, wenn du dir einen Krimi anguckst und am Schluss stellt sich raus, der Mörder war... Äh, waren Aliens, die den umgebracht haben, weil sie einen Krieg mit einer anderen Alienrasse führen. Und dann sitzt du auf da und denkst dir, hä, aber da habe ich doch gar nichts davon gefühlt vorher. So also der, der klassische Weg, so eine Geschichte zu erzählen, ist eigentlich eher, dass sich die Hinweise auf dieses Ende immer mehr verdichten mhm. ja und dass dann am Schluss im Prinzip so das letzte Puzzlestück dann noch fehlt, also dass du diese Reise mit unternimmst und ich habe halt bei The Wake, also bei Teil 2 von The Wake, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich da Teil so einer Abenteuerreise bin, auf der Suche nach dem, auf der, auf der Suche nach der Auflösung oder nach der Hintergrundgeschichte von dem, was da eigentlich passiert. Und das ist ja schon für die Erde, für die Menschheit äh, eine epische Sache. Mhm. Ja, weil da im Prinzip ähm, auch so eine Art äh, Gründungsmythos neu geschrieben wird im Prinzip. Und das, das, das fehlt einfach. Mhm. Also da, da muss äh, Indiana Jones-like im Prinzip darauf hingearbeitet werden, auf so eine, auf, die, auf diesen Reveal der Geschichte. Und äh, deswegen kann ich 
bis auf die Zeichnungen, an die ich mich wirklich, an denen ich mich so ein bisschen ergötzt habe, an dem äh, Comic, was für mich auch ein großer Teil oder großer Reiz von Comics ausmacht. Da kommen wir dann auch bei meinem zweiten Comic für den Quick-Check in dieser Episode nochmal drauf. Das macht für mich schon mindestens 50% aus. Also ich habe immer auch das Problem, dass wenn eine Geschichte gut erzählt ist, aber mir die Zeichnungen überhaupt nicht zusagen, dass ich da keinen Zugang finde. Nee. Also das ist für mich schon Teil, weil halt Comic einfach für mich mindestens 50% optisches Medium ist und nicht nur äh, die Geschichte, die erzählt wird. Das ist eigentlich fast ähnlich wie beim Film, ja, wo noch ein bisschen mehr mit reinkommt von, von Kameraführung und so weiter. Aber das ist schon für mich sehr, sehr wichtig. Aber an der Stelle würde ich das mal abschließen mit The Wake, ähm, weil es ja jetzt nicht wirklich eine, eine Empfehlung ist und ich den Eisner Award jetzt auch nicht so wirklich verstehen kann, ähm, wäre ich vorsichtig mit der Geschichte. Ja, ich wäre auch vorsichtig. Also wer jetzt zum Beispiel Caliban oder ähm, Deep Gravity gelesen hat und noch was Besseres haben möchte, kann sich ruhig die, die ersten fünf Hefte vielleicht lesen oder... Also dafür, wenn, wenn man Geld ausgeben möchte, ähm, kann man sich auch den Sammelband kaufen für die ersten fünf. Der Rest ist halt ein bisschen dann Bonus, ein bisschen enttäuschend, aber es ist ja, so eine richtige Empfehlung kann ich auch nicht wirklich aussprechen. Ähm, und der Grafikstil ist nicht hundertprozentig meins, aber ich finde einfach, es ist sehr stimmig und, und passt sehr gut in die Geschichte herein. Ja, als nächstes habe ich ähm, nicht wirklich einen Comic dazu, aber zumindest habe ich den über Twitter entdeckt. Und äh, das ist ein Artist, ein Spanischer, der immer mal wieder so einseitige Strips eben gebracht hat, die sehr surreal sind. Es handelt sich um Joan Cornella, ähm, wie gesagt aus Spanien und er macht ähm, seit 2011 äh, seine Comics nur noch in pantomimischer Form. Das heißt kein Text mehr, man, man versteht es jetzt auch, vorher war wirklich alles nur in Spanisch. Ähm, und zwar in einem ganz bestimmten Stil. Es ist ein ähm, bisschen, oh, ich weiß gar nicht wie man es beschreiben soll, äh, so ein Buntstift oder Wasserfarbenzeichnungen, die relativ schlicht und einfach gehalten sind und die Leute, die da drin vorkommen, auch meistens immer den gleichen Gesichtsausdruck haben. Aber das ist Teil des Stils. Es ist nämlich alles sehr surreal und mit schwarzem Humor und manchmal so richtig, richtig übel. Es wirkt auch sehr, sehr retro. Also wenn ich mir die Zeichnungen hier angucke, dann wirkt es so ein bisschen wie so eine... Eine Werbung aus den 70ern vielleicht, mhm. so eine Passil-Werbung aus den 70ern mhm. und ich glaube, das ist auch optisch so gewollt, oder? Ja, auf jeden Fall, das geht schon, also wirklich in die Richtung, ja. Es ist immer eine ganze Seite, es sind meistens sechs Panels und es passiert irgendwas einfach total abgedrehtes, das heißt, die Charaktere machen irgendwas, was eigentlich gegen den gegen Sinn und Verstand geht oder gegen Konventionen von Gesellschaft oder von, von Comics allgemein. Das heißt, da passiert dann schon mal, dass ähm, ein Kind überfahren wird, jemand ruft den Krankenwagen, der Krankenwagen fährt nochmal übers Kind und untersucht dann den Hut desjenigen, der den Krankenwagen gerufen hat. Also so total wirre Sachen, die man auch gar nicht verstehen muss oder gar nicht verstehen kann. Und das macht halt den Reiz davon aus, diese Surrealität des Ganzen, also diese Unerklärlichkeit. Und dann trotzdem dieses, es steckt eine Art von Humor dahinter, aber so richtig tief, tief schwarz, eigentlich so also richtig... Schwarzer, britischer Humor ist es dann schon fast. Und mich hat es von Anfang an total fasziniert. Er tweetet immer wieder seine neuen Seiten. 
Ähm, und auch auf seinem Blog kann man mal so zurückscrollen. Ah ja, seit Oktober 2012 zeichnet er in diesem Stil. Und ähm, es gibt auch einen Comic, das ist erhältlich, in dem die gesammelt sind. Zumindest bis ins Jahr 2013. Das heißt Mox Nox. Aber es gibt eben alles auf seinem, auf seinem Blog zu sehen. Und da kann ich wirklich mal empfehlen, wer eher so Fan des Skurrilen ist, da mal ein bisschen durchzuscrollen. Da gibt es viel zu entdecken. Also ich habe es jetzt zum ersten Mal gerade den Augenschein genommen und ich muss sagen, also zum großen Teil habe ich echt jetzt im Moment so spontan überhaupt keinen Zugang gefunden. Mhm. Also das ist schon schwer. Manche sind klar, aber manche halt gar nicht. Und dann pff, weiß ich nicht, ob ich da, ob ich da irgendwie Zugang dazu bekommen. Ich finde einfach, die sind immer ein Hingucker und immer noch mal so äh, wert, noch mal drüber nachzudenken, weil sie sind nicht einfach von dem, was sie aussagen. Es ist total einfach gezeichnet und so, aber ähm, wie viel eigentlich dahinter steckt oder was er versucht zu äh, persiflagieren dabei, das ist halt auch immer so ein, so ein Ding. Gibt es da eine Erklärung zu oder nee. kommt das einfach nur so völlig ohne, das kommt ohne Erklärung. Äh, Zusatz dazu? Da muss man schon selber damit zurechtkommen. Also ich finde es einfach faszinierend. Ähm, dann hatte ich noch ein ganz kurzes und zwar eine Wiederaufbereitung eines Themas, das ich schon in Folge 41 mal drangebracht habe. Und zwar die Comics von Jonan Vasquez. Der hat ja ähm, zum Beispiel die Serie Invader Sim äh, geschaffen und äh, das Comic äh, Johnny's a Homicidal Maniac. Aber auch Filler Bunny. Und Filler Bunny ähm, war so... Eine Serie, die er gemacht hat, einfach um äh, Hefte kurz vor einer Convention, vor einer Comic-Convention rauszubringen, um irgendwas zu haben. Die ersten beiden Bände hat er in einer Nacht gezeichnet, das dritte dann ein bisschen aufwendiger über ein paar Monate. Jetzt hat er ein viertes gezeichnet und das als allererstes Mal, bevor es überhaupt wirklich als Einzelband rauskam, ähm, als Sammelband mit den anderen dreien rausgebracht. Und es geht um den Hasen, der einfach nur dazu da ist, zu unterhalten für einen kurzen Moment. Und dazu wird er gefoltert. Auf grausamste Weise. Und der Hase möchte eigentlich nichts weiter als sterben. Äh, er ist dabei gezeichnet in einem Stil von Hello Kitty, würde ich mal schon fast sagen. Es ist ein, äh, der Vergleich zu Happy Tree Friends ist legitim oder zu Itchy und Scratchy oder sowas. Das heißt, es soll süß wirken, aber halt unglaublich brutal sein und, und pervers sogar teilweise abgedreht einfach nur. Ähm, und ich fand es jetzt schön, dass er da ein bisschen mehr dazu gemacht hat, dass die jetzt endlich mal gesammelt sind in einem sehr schönen Softcover-Sammelband. Ähm, und die Geschichte, die am Schluss erzählt wird in diesem vierten Band, ist auch anders als in den anderen dreien. Sie ist eher auf psychologische Weise ziemlich hart. Und dann hat er auch so einen Twist mit drin, was die anderen vorher nicht hatten. Und der Twist ist, ja... Ähnlich wie wir es eigentlich schon bei Black Mirror angesprochen haben, äh, so wie, ein bisschen so in die Richtung und fast schon noch brutaler als die äh, Verstümmelungen von den ersten drei Comics. Das war halt einfach nur geschmacklos, würde ich mal sagen, aber mit Absicht eben geschmacklos. Aber wer Jonathan Faskes Fan ist, auch äh, von seinem ganzen anderen Schaffenswerk, er ist ja so der Gott der Goth-Comics, sagt man immer so, äh, dann auf jeden Fall da mal ein Auge drauf werfen. Ähm, der Band heißt äh, The Complete Works of Filler Bunny und sind für mich auf jeden Fall auch eine Empfehlung für Leute, die eher auf skurrile Sachen stehen. Äh, da passen jetzt die zwei Sachen, die ich gerade angesprochen habe, ja ein bisschen zusammen. 
gut, dann habe ich einen Comic ähm, mir gekauft, mal wieder beim Splitter Verlag. Das ist ein Teil, was in drei Bänden jetzt abgeschlossen ist, äh, mit jeweils 48 Seiten. Äh, eine franco-belgische Geschichte von Alex Nesmi oder Alexis Nesme, wie man den auch immer ausspricht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der herkommt. Hast du da Informationen zu, was das für ein Landsmann ist? Nö, eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ich habe fast schon irgendwie das Gefühl gehabt, das wäre deutsch. Aber das lag wahrscheinlich dran, dass ich eben auch den Splitterband gelesen habe und Deutsche. eher selten deutsche Comics Genau, es geht um eine Geschichte von Sylvain, die im Original den gleichen Titel trägt wie das Comic und zwar die Kinder des Captain Grant. Ähm, die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Es wird von einem adeligen Ehepaar die zur See fahren, eine Flaschenpost im Magen eines Heiß gefunden, bei dem ein der, der titelgebende Captain Grant quasi zu Protokoll gibt, dass er mit seinem Schiff Schiffbruch erlitten hat und ähm, dadurch, dass die Geschichte nicht mehr so ganz lesbar ist, ist auch nicht ganz klar, wo der Gute jetzt gestrandet ist und wo der zu suchen ist und mit den Nachkommen dieses Captain Grant, mit den beiden Kindern des Captain Grant begibt sich dieses Ehepaar auf die Suche nach dem Gestrandeten. Das ist eine Reise, die uns über Südamerika, Australien bis nach Neuseeland führt und die erzählt ist wie eine ganz klassische Chilvan-Geschichte. Der ursprüngliche Roman von Chilvan ist auch Teil seiner Abenteuerreisen und ist, glaube ich, eines der umfangreichsten Werke von Chilvan und wird hier eigentlich in Form eines Comics nacherzählt. Zuallererst muss man sagen, dass das Comic also für mich einen unglaublichen Reiz ausgeübt hat durch die grafische Umsetzung. Das Ganze kommt in einem Stil daher, das ein bisschen sich ähm, ja, orientiert an so alten Zeichnungen aus dieser Zeit, einen sehr plastischen Look hat und äh, wirkt wie ja, Wasserfarbenzeichnungen, kann man mhm, fast schon ja. sagen. Und es sieht einfach extrem fantastisch aus. Es gab jetzt im Forum vom Splitter Verlag die ein oder andere Meinung dazu, dass die Geschichte langweilig wäre, dass sie halt ziemlich straight erzählt ist. Aber das kommt halt einfach durch die Vorlage. Also Jill Van hat seine Geschichten immer relativ geradlinig erzählt und es sind halt einfach Abenteuergeschichten. Und äh, das ändert sich jetzt auch in dieser Comic-Umsetzung nicht wirklich. Und es ist einfach eine Geschichte, die durch diesen Grafikstil für mich einen Reiz ausgeübt hat, weil er, also weil Alexis Nesma das schafft, ziemlich stimmungsvolle Zeichnungen zu erzeugen. Das Ganze spielt halt zum größten Teil auf hoher See. Und wenn die dann in dieser Geschichte in einen Sturm geraten, dann ist das einfach stimmungsvoll umgesetzt, wenn auch die Zeichnungen so ein bisschen undynamisch sind. Also die das birgt jetzt auch der Zeichenstil an sich mit sich, weil er bedient sich halt nicht dieser klassischen, sag mal, Techniken von Comics, um Bewegungen darzustellen, äh, sondern kommt eher so jedes Bild für sich als äh, ja, eine, eine Zeichnung daher, die sehr statisch wirkt. Ja, kann ich unterschreiben. Ich finde, sein Zeichenstil ist sehr gut, wenn es um Umgebungen und Landschaften geht oder um die Ausgestaltung von Panels, wenn was in Landkarten integriert ist oder in alte Schriften und so. Andererseits finde ich es dann ein bisschen schade, dass die Charaktere, die ja alles anthropomorphische ähm, Tierfiguren sind, sehr starr vom Gesichtsausdruck her sind. Ähm, 
und auch von der Dynamik, Dynamik von Panel zu Panel da recht wenig machen. Das heißt, ähm, wenn man es mal mit einem Film vergleicht, das mache ich eigentlich recht gerne, einen Comic mit einem Film vergleichen, so von, von der Struktur her, dann würde ich schon fast sagen, es ist unglaublich technisch gut gemacht, aber die Schauspieler sind unglaublich starr. Und äh, das war für mich einfach so ein Punkt, wo ich dann nicht so den richtigen Einstieg dazu hatte, weil ich habe immer das Gefühl, dass die den gleichen Gesichtsausdruck haben. Wenn jemand überrascht ist, macht die die Augen ein bisschen weiter auf, aber da steckt nicht mehr dahinter. Das heißt, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass die mal rausbrechen, ein bisschen dynamischer einfach gezeichnet werden. Ähm, und auch die Geschichte, ich kann das ein bisschen unterstreichen, ich fand es nicht wirklich langweilig, gelangweilt hat es mich nie, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, das, ja, es kommt auch wieder die Dynamik mit rein, ein bisschen mehr Dynamik in der Geschichte drin steckt, weil es wird ähm, viel so episodenhaft erzählt. Das heißt, es wird viel gesprungen in der Story. Hier kommen dann, äh, sind sie in Australien unterwegs und dann plötzlich wieder drei Wochen später oder sowas. So, also ich habe ständig das Gefühl, es ist, ähm, es ist so ein kleines Caption oben drin, wo, wo gesagt wird, drei Wochen später, drei Stunden später, drei Monate später und so. Das kommt jetzt nicht wirklich vor, aber ich hatte es so, so drin irgendwie. Also steckt eine gewisse Inkonsistenz in der, in der Umsetzung des Comics drin, denn es gibt Passagen, die sich sehr auf Dialogen, also wo, wo, wo Dialoge von, von Charakteren im Mittelpunkt stehen und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Sachen, die im Rückblick teilweise auch einfach erzählt werden. Wir haben aber allerdings einen Charakter in dieser Abenteurergruppe mit drin, der könnte so ein bisschen als Klugscheißer durchgehen, ja. der auch aus Versehen quasi Teil dieser Gruppe wird und der aber sehr viel, ich sag mal, im, im Kontext der Zeit auch verankert, sehr viel Wissen über diese Zeit hat und über diese verschiedenen Kontinente und der das teilweise dann auch erklärt. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt von, von Chilvern-Geschichten, der ja immer mit seinen Geschichten auch ein bisschen Wissen vermitteln wollte. Also da steckt auch sehr, sehr viel muss man natürlich immer im, im, im Kontext der Zeit eben sehen, was heutzutage jetzt nicht mehr so gültiges Wissen ist, steckt da auch sehr viel, ich sag mal, Edutainment drin in Children. Jetzt nicht unbedingt in Geschichten wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde, wo das ja so ein bisschen fantastisch ist, aber bei seinen Abenteuergeschichten steckt das schon immer wieder mit drin und das hat man auch hier versucht umzusetzen und das ist halt einfach eine Art und Weise einer Erzählung, die sehr unmodern ist, heutzutage. Und das muss man immer im Kopf behalten. Also für mich war die Kinder des Captain Grant jetzt auch nicht unbedingt der Versuch, hier so eine ganz dynamische, spannende Geschichte zu erzählen, sondern, ja spannend vielleicht schon, aber nicht immer so eine moderne, moderne Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, sondern für mich ist das ganz klar eine Chilvan-Geschichte, und man hat auch versucht, die optisch so umzusetzen. Ja, der, was, jetzt, was jetzt der Grund dafür ist, dass man jetzt hier Tierf Tierfiguren nimmt, das weiß ich jetzt nicht. Das funktioniert für mich ziemlich gut. Ähm, und ich hatte auch die Problematik mit dieser, ich sag mal, Mimik, die du jetzt hattest, also diese Probleme mit der Mimik, die hatte ich jetzt nicht. Weil für mich der Kern der Geschichte einfach die Reise an sich ist und die Figuren selber so nur als, als Vehikel dazu dienen. Und für mich schon die Stimmung und die Landschaften und die Kulturen, wie sie umgesetzt sind, für mich immer auch Zentrum von Chilvern-Geschichten waren. Und ich habe das auch damals im Splitter-Forum dann, dann geschrieben, dass man einfach Fan von Chilvern sein muss. Und ich habe als Kind ziemlich viel dieser Bücher gelesen, um 
da jetzt noch einen Reiz dran zu finden. Also es ist schon eine sehr, sehr altbackene Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Für mich war es aber, vielleicht gerade deswegen, weil ich die Geschichten früher so gelesen habe, für mich war die Umsetzung einfach genau die Art und Weise, die ich, die sich bei mir im Kopf so abgespielt hat, als ich diese Geschichten damals gelesen habe. Also für mich ist der Kernpunkt dieses Comics einfach, dass er es schafft, genau die Stimmung zu erzeugen, die ich eigentlich im Kopf hatte, als ich als Kind Chilvan gelesen habe. Und vielleicht gar nicht mal genau die Umsetzung oder die, die Bilder im Kopf, die ich damals hatte, sondern die ich so im, im Rückblick dran hatte mhm. oder vielleicht sogar gern gehabt hätte. Das ist jetzt, das ist jetzt, und das ist für mich die Genialität von der, von der äh, Geschichte. Und es gibt immer wieder Punkte, Unwetter hauptsächlich in, oder in Gefahrensituationen, in denen die Crew gerät, wo für mich die Stimmung auf einer ganzen Seite oder in einzelnen Panels einfach total perfekt umgesetzt wird. Einfach durch die, ich sag mal, durch die Farbgebung. Es wird dann sehr dunkel, wenn dann ein Sturm aufzieht. Das, das ist, sind für mich die Highlights. Und im Band 1 zum Beispiel auch, als sie sich dann in einem Unwetter bei einer Überschwemmung in einen großen Baum flüchten müssen und die Situation dann eigentlich immer brenzlicher wird, wenn dann auch noch der Blitz einschlägt in diesen Baum. Das ist für mich was, wo ich sprichwörtlich in das Comic durch die Stimmung reingesogen wurde. Und das hatte ich lange Zeit nicht mehr bei einem Comic. Also dass das so perfekt funktioniert, dass es einfach schafft, Stimmung zu erzeugen. Also richtig reingesogen jetzt, wenn man mal bei dem Beispiel mit dem Baum bleiben, hat es mich eigentlich nicht. Ich fand es dann schon fast ein bisschen enttäuschend, dass sie das nicht weiter ausgearbeitet haben, weil das ja auch wieder so eine Situation ist, wo sie auf beengten Raum irgendwie zurechtkommen müssen. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber da macht dann das Comic eigentlich den typischen Schnitt und springt dann zu einem anderen Szenario über. Ähm, ich finde, es ist mehr was zum an die Wand hängen. Man könnte sich ganze Seiten irgendwie an die Wand hängen, aber als Gesamtwerk funktioniert es nur in beschränkter Weise wirklich als Comic. Es ist ein bisschen, ich würde mal vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, es ist ein bisschen so ein, ein Übergang von dem Buch zu dem Comic. Also es versucht zumindest eine andere Erzählweise da aufzubereiten. Deswegen ist es halt ähm, ziemlich ungewohnt. Und ich finde auch, weil du das ähm, Edutainment da mal angesprochen hast, mh, ist halt schwierig mit so alten Geschichten. Das ist jetzt... Ähm, bei mir zum Beispiel hat es nicht den Reiz ausgelöst, jetzt eine Schulwand-Geschichte zu lesen oder diese Geschichte. Ähm, habe ich auch vorher noch nie. Ähm, weil ich halt das Gefühl habe, das ist ein bisschen veraltet. Ich kann mir vorstellen, dass es zu der Zeit, als es geschrieben worden ist, wahnsinnig interessant war, mal in ein anderes Land zu reisen. Australien, Neuseeland, das kennt man ja gar nicht. Und da mal was zu sehen oder was drüber zu lesen und da auch neue Sachen zu erfahren. Aber wir kennen jetzt so viel aus Fernsehen und Filmen und so weiter, wir, haben, wir kennen das Ganze eigentlich schon. Wir, wir, wir kennen schon mehr Bilder von Australien, als wir eigentlich durch so ein Buch uns noch nahe bringen könnte. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und ich weiß nicht, ob so eine Entdeckungsreise bei mir noch funktionieren würde, wenn es nur um die Entdeckung geht und nicht mehr um die Leute und, und äh, eben äh, Geschichten um die Leute herum. Naja, also Jill Wann hat die Geschichten schon klar in der Zeit verankert mit dem Hintergrund geschrieben, dass da im Prinzip auch ein bisschen Wissensvermittlung drin steckt. Aber heutzutage ist das ist natürlich veraltet. Aber für mich ist interessant, dann wieder diese nächste Ebene, die da mit reinspielt. Also, dass du jetzt auf die Geschichte schaust mit dem Wissen, dass das eben veraltetes Wissen ist und mhm. wie hat man das damals gesehen. Und da gibt es einen interessanten mhm. Punkt bei die Kinder des Captain Grant, 
wo dann plötzlich so ein, in Bezug jetzt auf die Ureinwohner von Neuseeland, auf die Maoris, die ja hier als kannibalistisch dargestellt werden, einen interessanten Punkt, weil es ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, mhm. es wirkt aber in dem Moment ziemlich befremdlich und dann wieder so eine, ah okay, da steckt jetzt so ein Teil Propaganda ja. mit drin, mhm. weil es sich ja hier eben um, um Briten handelt, die da reisen und äh, die dann auch in Verbindung mit der Geschichte von Neuseeland eben als auch als die Eroberer eben auch da ins Spiel kommen und da steckt so ein bisschen Propaganda mit drin und das finde ich halt sehr, sehr interessant in dem Moment, weil ich das komplett unter Propaganda abgeheftet habe, aber du dann eben gesagt hast, dass da ein Kann Wahrheit mit drin steckt. Ich meine, wir haben in Bezug auf Neuseeland ja jetzt auch den direkten Bezug, weil wir da eben drei Wochen waren in Neuseeland, wir beide. Ich, ich länger. <lacht> du jetzt sogar länger und wir da so ein bisschen den direkten Bezug auch haben, weil wir das Ganze zumindest gesehen haben. Also so extrem eingängig habe ich mich jetzt mit der Geschichte von Neuseeland nicht beschäftigt, nur so ein bisschen oberflächlich ähm, mit der Sache, die da passiert ist. Und wir haben aber live eben die Plätze und Orte erlebt, wo Geschichte in Neuseeland stattgefunden hat. Und in der Hinsicht fand ich es schon ein bisschen interessant, weil mir dieser Kannibalismus eben dort vor Ort nie begegnet ist oder der nie ein Thema war. Ähm, da macht es aber wieder Spaß, ähm, mit der Distanz zu dieser Geschichte, das, zu dieser Entstehungsgeschichte, das nochmal zu betrachten. Mhm. Und für mich ist das kein klassisches Comic, mhm. sondern für mich ist es eigentlich eher schon eher so ein klassisches Graphic Novel. Also es erzählt die Geschichte äh, in Bildern, ohne jetzt so viel Dynamik mit reinbringen zu wollen. Mhm. Und da funktionieren die Panels halt einfach so als, als Bild, ja nicht als zusammenhängende Geschichte teilweise. Und ja, da ja, genau. muss ich sagen, ist es für mich ein Comic, was ich definitiv mal wieder in absehbarer Zukunft aus dem Schrank holen werde. Und wo ich es nicht bereut habe, dass ich jetzt da insgesamt fast 45 Euro für diese drei Hardcover-Bände beim Splitter Verlag investiert habe, weil das für mich eines der schönsten Comics ist, die ich im Schrank stehen habe. Und die unfassbar schöne Panels hat, wo ich mich immer wieder dabei erwischt habe, wo ich wirklich tatsächlich mir sehr, sehr viel Zeit genommen habe für die einzelnen Panels und äh, dass ich auch sehr langsam gelesen habe und sehr genossen habe. Man muss also, man muss vielleicht, <lacht> man muss zweierlei dazu sagen, man muss auf der einen Seite ein bisschen Fan von Children vielleicht sein und mit dieser Art der Erzählung klarkommen und auf der anderen Seite sich mal auf eine andere Art von Comic einlassen. Also wer jetzt von so einer ganz typischen Seite von Marvel und DC kommt, der wird vielleicht mit der Art und Weise, wie das erzählt wird, Probleme haben. Äh, man muss da einen anderen Zugang, man hat da einen anderen Zugang zu ja, die Kinder. Ich, ich, ich hatte Ray. ja schon Probleme damit und ich habe auch schon ähnlichere Comics gelesen, die nicht, nicht so geradlinig funktionieren. Und äh, insgesamt ist die Geschichte schon interessant. Ich hatte halt immer das Problem, dass ich mir mehr Schauspielerei gewünscht hätte, ein bisschen mehr Dynamik. Und am meisten ist mir das eigentlich dann am Schluss aufgefallen, als dann aufgelöst wird, ob sie ihn finden oder nicht, den Captain Grant. Ähm, und da hat mir einfach so... Der, der Moment gefehlt, der einen packt. Und das war so hoppla hopp. Das war, da war das Panel dann so klein und alles so, so klein gehalten von der Darstellungsweise, dass es fast schon das Gefühl hatte, da ist es egal. Ne, egal ist es nicht, aber bei, bei Children ist eigentlich immer der Weg 
mehr oder weniger ja. das Spannende. Mhm. Also die Abenteuerreise an sich und nicht so dieser Big Reveal am Schluss äh, oder der Ausgang der Geschichte, sondern das Spannende bei Children spielt sich immer unterwegs ab. Mhm. Und halt nicht, äh, es arbeitet nicht auf den großen Climax, auf die große Auflösung drauf. Rum. Ja, aber ich finde halt, das hätte man ein bisschen besser darstellen können, dass es wenigstens ein bisschen mehr Emotionen mit rausbringt. Ja gut, da hast du dann die Probleme gehabt mit den Charakteren ja. wieder an sich. Die fand ich äh, interessant und äh, ich fand auch die Wahl der Tiere für die einzelnen Charaktere relativ interessant, weil es ist nicht der, der große Klassiker, also der Schlaue ist der Fuchs und äh, so weiter, sondern da muss ich glaube vielleicht beim zweiten Mal lesen noch ein bisschen drauf achten, da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter, was, also welcher Charakter von welchem Tier verkörpert wird. Mhm. Am, am besten fand ich natürlich eigentlich den Wissenschaftler, den Geologen, der als Frosch dargestellt wird. Was sehr untypisch ist jetzt für so einen, sagen wir mal, so einen Gelehrten. Ja, okay. Ich meine, die schneiden eher Frösche auf, ja. Aber der, der bringt halt durch seine Tollpatschigkeit auch ein bisschen so... Ähm, bisschen Slapstick. Ja, ja, der lockert das Ganze ein bisschen auf, weil die ganzen Charak anderen Charaktere wirken doch eher steif. Das ist natürlich ein bisschen der Zeit geschuldet, in der das Ganze spielt, aber ich finde auch ein bisschen und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die deutsche Übersetzung ist oder nicht, aber wir haben sie auf Deutsch gelesen und mir kam diese ganze Sprache extrem steif vor. Ähm, das, und liegt ich am, das, mir, liegt, das liegt am Ursprungsmaterial von ja, Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das im Englischen wäre und die auch so eine altenglische Sprache benutzen würden, hätte es bei mir besser funktioniert weil das für mich eher so das Gefühl hat von einer, von einer alten Sprache. Wenn ich was Deutsches lese und das ist wirklich in, einer, in einem alten, steifen Deutsch gehalten, dann finde ich das irgendwie unpassend und komisch. Aber das ist jetzt mein eigenes Gefühl. Ich glaube, dass, dass du halt einfach dann in dem Moment, wo es altenglisch ist, mehr Distanz zu dieser Sprache ja, hast. Genau. Und dass das dann zu diesen Szenarien einfach besser passt oder mhm. zu dieser Geschichte besser passen würde. Ich habe zwei... Kleine Kritikpunkte, die mir nicht gefallen haben, ansonsten ist das für mich ein wirklich ein Highlight im Comic-Bereich gewesen. Und zwar ist es teilweise so, dass er diese klassischen Ausdrücke für ja, Geräusche oder für ja eigentlich Geräusche benutzt, also dieses Klang, Kling, Klong, was da in ja, Zack, Bum. Zack, Bum, Bang, genau, was da so typisch <lacht> für Comics. Und das ist, das wirkt ein bisschen fehl am Platz. Also zum einen die grafische Umsetzung und dann die Benutzung an sich wirkt für mich so ein bisschen fehl am Platz, weil er benutzt dann das Lettering von so einem typischen Superhelden-Comic teilweise für diese Ausdrücke und das wirkt einfach grafisch, nicht, ist es nicht stimmig. Mhm. Also da hätte man sich dann auch so ein bisschen Verschnörkselungen gewünscht, vielleicht da drumrum, um das besser in diese, in diese Bilder mit einzupassen oder vielleicht auch komplett wegzulassen, weil es einfach nicht der... der die Art und Weise ist, wie dieser Comic dann auch funktioniert. Während auf der anderen Seite das Lettering, also so die Sprechblasen an sich, die passen sehr, sehr gut dazu. Da hat man die richtige Schriftart auch benutzt, um das Ganze so ein bisschen einzubetten in den historischen Kontext. Und da wirken einfach, da wirkt einfach so ein, so ein rotes, wie schon aus einem Superhelden-Comic rausgefallenes Peng irgendwie fehl am Platz. Und auf der anderen Seite gibt es... Ähm, immer mal wieder die Stelle, wo sehr holprig ins nächste, in die nächste Episode gesprungen wird. Mhm. Teilweise kommt dann auch ein Rückblick, weil man sich im ersten Moment denkt, ja Moment mal, wie, wie ist das jetzt aufgelöst? Da fehlt ja eigentlich der, der springende Punkt. Ähm, da kommt dann ein Rückblick, aber es gibt schon mal ein paar ziemlich harte Cuts, wo man sich gewünscht hätte, dass sie sich vielleicht nochmal eine Seite mehr Zeit genommen hätten. 
Äh, weiß ich nicht, wie das im, in dem Ursprungsmaterial von Children, also in der, im ursprünglichen Roman von Captain Grant, wie das umgesetzt ist. Vielleicht ist das genauso. Weiß ich nicht. Äh, weil gerade eben dieses eine Buch von, von Children habe ich nie gelesen. Und äh, ja, das sind die zwei Punkte, die mir teilweise ein bisschen aufgestoßen haben an der einen oder anderen Stelle, aber das macht für mich jetzt das Gesamterlebnis nicht kaputt. Und äh, ich muss sagen, Captain Grant ist für mich eines der schönsten Comics, wo das Gesamtbild bis auf diese zwei Punkte eigentlich immer gestimmt hat und wo ich richtig, äh, wie soll ich sagen, Spaß hatte an den einzelnen Panels. Also für mich ist die optische Umsetzung hier wirklich ganz großartig gelungen. Und äh, das, das passt dann auch zu der Art und Weise, wie Splitter immer Comics umsetzt. Äh, sehr, sehr dickes Material, also dicke Seiten, äh, Hardcover, großformatig, mit sehr, sehr viel Schnörkselei ist ja das Ganze dann auch, kommt das Ganze dann auch daher. Es gibt jetzt hier im Splitter, in der Splitter-Umsetzung kein Bonusmaterial. Das ist aber auch egal, weil da steckt, also für, für mich muss jetzt nicht eine 20-seitige Anhang mit dabei sein, wo man mitbekommt, wie das grafisch umgesetzt wurde. Da finde ich es ganz schön, dass das Mysterium so ein bisschen erhalten bleibt. Wie schafft er dieses Comic eigentlich? Wie sieht es aus? Weil für mich steckt extrem viel Arbeit drin mhm, in den einzelnen Zeichnungen, Fall, ja. die sehr, sehr plastisch sind, die gar nicht mal so den Fokus, wie du eben gesagt hast, auf die Figuren richten, sondern auf die Umgebung, auf die Schiffe an sich. Also sie, es gibt mehrere Episoden, wo die Crew in ein Sturm gerät und das ist für mich wirklich richtig packend erzählt und äh, grafisch umgesetzt und da, da war ich richtig im Sturm mhm. mit dabei und habe da mit, mitgelitten, mehr oder weniger, auch wenn es jetzt nicht so dynamisch ist. Ähm, aber für mich ist, sind die Kinder des Captain Grant so ein Highlight von meinem Comic-Jahr jetzt gewesen, auf 2014 bezogen. Und ein Comic, das ich sehr, sehr empfehlen möchte für Leute, die mit dieser Art und Weise der Geschichtenerzählung Spaß haben. Für Children-Fans sowieso. Und äh, die einfach, also für, für Leute, für die, für die einfach der optische Teil des Comics auch mal überwiegen darf über die Geschichte, die erzählt wird. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mal, wenn man jetzt nicht großer Schülwan fan ist, ähm, mal reinzugucken äh, auf die Splitter-Seite in die Leseprobe. Da kann man sich mal ein Bild davon machen und auch von den ersten paar Seiten, um halt mal zu gucken, ob das einen dann schon packt, ob man weiterlesen möchte. Weil nicht, dass man dann vielleicht enttäuscht wird, wenn es allen geht wie mir. Aber ich finde, es ist kein schlechtes Comic. Das auf keinen Fall. Ich finde es natürlich super gezeichnet, aber es hat ein paar Eckpunkte. Aber über die kann ich auch mal drüber hinweg gucken. Und trotzdem hat es beim Lesen Spaß gemacht. So, und als letztes im Comic Quickcheck. Äh, Der heute wieder lang mal nicht ist so er, ist. ja. <lacht> lang ist er auf jeden Fall, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Das ist nämlich eigentlich nur ein Update zu einer Serie, die ich jetzt genial finde. Und zwar handelt es sich um Black Sad. Schon mal angesprochen in Folge 25. Da habe ich den, die ersten vier Bände besprochen. Jetzt kam der fünfte raus, 2014. Black Sad Amarillo. Und das Schöne ist, man kann das lesen, ohne die vorherigen zu kennen. Man braucht keine Einführung, denn es gibt eigentlich nur den Hauptcharakter, der weitergeführt wird, denn seine Story. Und ähm, man muss darüber nichts wissen. Er ist im Grunde ein Privatdetektiv, ähm, man kann sich es ein bisschen so vorstellen wie bei The Maltese Falcon, also so eine Art Humphrey Bogart-Figur. 
wird ja immer bezeichnet als Hard-Boiled Detective Stories. Ja, es ist so richtig Film-Noir-mäßig umgesetzt. Aber ähm, ja, er ist eine Katze. Und zwar auch wieder anthropomorphisch umgesetzt. Das heißt ähm, Menschenkörper, aber Katzenkopf. Und so sind auch alle anderen Tiere in dieser Umgebung. Ähm, und er versucht eben meistens eigentlich irgendwelche Fälle zu lösen. Aber in diesem letzten Band hat er mal genug davon. Weil ähm, er möchte sich einfach mal so eine neue Karriere irgendwie zulegen oder zumindest mal ein bisschen Abenteuer erleben. Und äh, durch Zufall kriegt er dann einen kleinen Job. Er soll ein Auto ähm, woanders hinfahren. Also so eine, so eine Art Chauffeur-Job. Ähm, aber dieses Auto kommt ihm abhanden und dann kriegt er ihm Riesenprobleme. Die zwei, die das Auto klauen, den versucht er dann hinterher zu fahren. Und das ist ähm, ein Bison und ein Löwe. Ähm, das, der eine ist ein Poet und so eine Art Freigeistler. Das heißt, der möchte kein Geld damit verdienen, der verbrennt sein eigenes Werk und so weiter. Und der andere ist ein Schriftsteller und der kann das immer nicht glauben, was, was sein Bison-Kollege da so macht, äh, weil seine ganze Existenz liegt ja auf seinem neuen Roman. Und ja, so ganz ähm, sauber sind die beiden auch nicht, weil sie klauen ja eben dann das Auto von John Blacksad. Ähm... Das Ganze führt dann so weit, dass es zu einer Tragödie zwischen den beiden kommt und einer von denen in einen Zirkus flüchtet und in dem Zirkus das dann wieder zu einer Tragödie kommt und ähm, er reinverwickelt wird in dieses typische Zirkusleben, also in dieses Artisten, in diese Gemeinschaft, die die, die diese, diese Zirkusvolk ähm, so, so ausleben. Das heißt, sie stehen ein bisschen außerhalb von der Gesellschaft, haben ihre eigenen Regeln und versuchen auch, wenn es mal zu äh, irgendwas kommt, wie im Diebstahl oder einem Mod, das selbst zu lösen. Und wenn man da reinkommt, glaube ich, als Außenseiter hat man so seine Probleme. Der erste Teil hört sich jetzt nach einem Roadmovie an. Ist es auch total. Und der zweite Teil wird dann ja zu so einer Art ähm, Investigation im Jahrmarktsbereich. Ähm, äh, das heißt, er ist wieder gezwungen, in seine alte Rolle zu verfallen. Ja, natürlich. Er hat dann auch einen neuen Kumpel. Ähm, ganz am Anfang von dem Comic hat er noch mit seinem alten Kumpel Weekly zu tun. Den lässt er aber zurück und ähm, findet dann jemanden neuen, und zwar einen Anwalt, der gespielt ist von der Hyäne. Äh, ein bisschen passend und auch sehr, sehr schön dargestellt, weil der fällt dann immer mal wieder so in seine Rolle zurück und fängt das Lachen an einfach äh, und kann sich dabei kaum halten. Ist auch total zwielichtig. Also die beiden passen eigentlich gar nicht so richtig zusammen, weil John Blackset ist eigentlich ein recht ernster Charakter, der aber auch, auch Humor versteht, ähm, aber eben eigentlich durch und durch eine gute Seele ist. Ähm, ja, und die über erleben dann eben so ihre Abenteuer und das Ganze ist einfach Wunderschön gezeichnet, finde ich. Ähm, da kommt jetzt so richtig die Dynamik zwischen den Panels und, und die Schauspielerei, die Gesichtsausdrücke so richtig perfekt raus. Ähm, ich kann da so richtig mitgehen. Äh, es gibt da zum Beispiel eines, äh, da sind sie im Auto unterwegs, werden mitgenommen von einem Papagei. Und ähm, der Papagei labert die beiden halt zu und macht immer mal wieder so rassistische Kommentare. Aber so, weißt du, ist ja nicht so gemeint, ne? ist ja jetzt nicht persönlich das gemeint. Ja, mal aber, sagen dürfen, ne? ja, genau. Und äh, John Blackset ist halt eine schwarze Katze. Und er wird quasi deswegen auch immer so als einer gehandelt, der jetzt in, in unserer Gesellschaft Afroamerikaner wäre. Also das ist tatsächlich Thema auch. Ja, das, ist, das wird auch in einem vorherigen Band direkt angesprochen, in Arctic Nation gibt es dann die, die Weißfälle und die Schwarzfälle eben. Und ähm, John Blackset 
der fängt so richtig das Kochen an, wie er in dem Auto sitzt. Und die Hyäne sitzt dazwischen und guckt so ganz verschüchtert, weil sie weiß, was gleich passieren wird. Und das Beste dann ist, wie er austickt, John Blackside, wird nicht mal gezeigt, es wird nur dann die Auflösung gezeigt. Also wie sie dann äh, wieder zu Fuß unterwegs sind und dieser Papagei Wut in Brand weiterfährt und noch ein bisschen flucht. Ähm, also das ist von der Dynamik her einfach super, super toll umgesetzt. Vom Zeichenstil ist es auch, ähm, ich erinnere mich immer ein bisschen so an Buntstiftzeichnungen, vielleicht ein bisschen vermischt mit Wasserfarbzeichnungen, also so ein richtig schöner, ein bisschen verwaschener Stil und es ähm, kommt halt sehr extrem auf die Charaktere an. Die werden eigentlich immer in Großformat gezeigt, also in, in Close-Ups und so weiter, weil es sehr, sehr auf die Gesichtsausdrücke ankommt. Also während jetzt der Fokus bei Captain Grant eher so auf den Landschaften war, ist mhm. es hier ganz klar, ich sehe das auch hier jetzt in ein paar Screenshots, ist es ganz klar auf den Charakteren gelegt. Ne? Und ja. Black Side an sich so als der Charakter wirkt für mich so sehr sympathisch. Mhm. So ein bisschen als... Äh, so der Wise Guy, ja, also <lacht> ich würde fast sagen, er wirkt auf mich ein bisschen wie ein sehr früher Sean Connery in den allerersten Bond-Filmen, also sehr smart, ja, ja total äh, intelligent und äh, so ein bisschen als der Womanizer auch, ja, der, der ist auch so ein bisschen, obwohl der, es da nicht so rauskommt, der auch grundsätzlich weiß, dass er gut aussieht. Ja, das sowieso. Ähm, und er wird auch als Ruhepol, also als äh, Bezugscharakter zu den ganzen ausgeflippten anderen Charakteren, die es immer mal wieder gibt. Aber ist er dann der klassische Film-Noir-Held, der eigentlich so immer der gescheiterte Charakter ist? Es wirkt er jetzt auf mich so nicht? Ähm, in den vorherigen Heften, glaube ich, ein bisschen mehr. Ähm, hier, vor allem im ersten eigentlich, wo es noch eine richtige äh, Film-Noir-Geschichte ist. Später wird ja dann ähm, Rassismus zum Thema und ähm, Kommunismus wird zum Thema oder diese Red Scare eben, äh, die, der Angst vor dem Kommunismus. Und ähm, im vierten Band war es sehr schön, das hat in New Orleans gespielt, das war sehr bunt. Und ich finde jetzt sogar, dass ähm, das neu neue Band, der fünfte Band, Amarillo, noch bunter ist, eben durch, dieses, äh, durch diesen Zirkus, der am Schluss stattfindet und sehr, sehr viele verschiedene Charaktere da äh, vorkommen. Aber bei der, der, der klassische Film Noir-Held ist ja eigentlich eher nicht wirklich die Identifikationsfigur, weil er ja ein gescheiterter Charakter ist, mhm. der ja nicht der klassische gescheiterte Charakter, der der quasi mit dem er als Zuschauer so mitgeht, sondern eher so, der seine dunklen, düsteren Seiten hat. Ist das jetzt auf Black Side anzuwenden oder ist er schon der reine Sympathieträger und so der, an dem er sich daran heftet? Oder hat er ist er, ist er auch problematisch? Ich glaube, durch den Wandel der Serie hat sich das ähm, sehr stark verändert in die Richtung, das, ich meine, bei dem Film Noir ähm, kennt man die Charakter nicht und der Film ist dann irgendwann aus, wie ein Band zum Beispiel. Dadurch, dass wir jetzt hier fünf Bände haben, ist das Thema quasi schon abgeschlossen, dass er gescheitert ist oder was er für düstere Geheimnisse hat. Es geht nicht mehr wirklich um ihn so richtig in dem Band. Und deswegen ist es, glaube ich, als Einstieg auch recht gut geeignet, weil das nicht so richtig angesprochen wird. Das heißt, man kann ihn einfach als den Charakter, um den sich, der, der durch die Geschichte geht, aber es thematisiert ihn nicht in dem Fall. Also da muss man schon die ersten Geschichten Er entwickelt lesen. sich quasi nicht weiter, sondern er ist jetzt, er ist jetzt durch. Er, also seine Geschichte ja, ist schon durcherzählt. Im er Buch. entwickelt sich nur charakterlich weiter. 
nur ein paar neue Facetten kommen vielleicht dazu, macht ihn noch ein bisschen sympathischer, dadurch, dass er noch menschlicher wirkt. Aber es wird keine Backstory von ihm. Und es ist auch die, also die Geschichte, die er erzählt wird, ist auch nicht persönlich. Nee. Sondern er gerät halt, wo, er gerät, vielleicht kann man zusammenfassen, er gerät in so, ein, so eine Geschichte rein und ähm, entwickelt sich ein bisschen weiter, aber die Geschichte hat jetzt mit ihm persönlich nichts zu tun. Nee, bis auf den Moment, wo er dann auf seine Schwester stößt. Das ist auch so ein toller Moment, wo die Hyäne neben ihm steht. Namen habe ich jetzt leider vergessen von ihm, aber ist ja auch egal. Und äh, dann kommt so eine schwarze Katze und der macht halt gleich so, ja, von der hätte ich gern die Nummer. Und John Blackshack sagt dann so, ja, dann streng dich mal an, weil das ist meine Schwester. <lacht> ich habe jetzt, glaube ich, hier zufälligerweise diese Autoszene ja. mit dem rassistische, mit der ähm, rassistischen Papagei. Ja. Äh, Gerade hier mal geladen und da sieht man sehr schön, wie die Mimik, also wie der Comic mit Mimik spielt. Was natürlich jetzt auch zwingend notwendig ist, wenn der Fokus rein auf den Charakteren liegt und die ja, Hintergründe natürlich. eigentlich eher so äh, nicht so eine große Rolle spielen. Wobei es immer wieder hier auch schöne Panels gibt, habe ich jetzt gesehen, die äh, ziemlich, also so, so Widescreen-Shots von diesem Zirkus, wo sehr viele Details dann auch mal wieder zum, zum Tragen kommen. Oder wo man sich in den, mhm. in den Panels auch ein bisschen verlieren kann. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist optisch, sehr detailliert auch, ja. Optisch spricht mich das total an. Ich habe äh, mit Black Set jetzt noch keine Berührung gehabt. Ich mag auch Film Noir und äh, spielt auch sehr mit diesen 70er Film Noir Elementen. Ja, so spielt auch in der Zeit. Das merkt man auch nicht an den Autos, an der Technologie ein bisschen also so ich an werd, der Kleidung. Ich werde mal mit dem einsteigen, glaube ich. Ja, was mich, jetzt, was mich jetzt etwas gestört hat, ist, hier gibt es irgendwie einen Charakter, der sieht aus wie ein Mensch äh, mit angeklebten Ohren. Also da hat man, glaube ich, so dieses... Äh, dieses Anthropomorphe nicht wirklich so zufriedenstellend für mich jetzt zum ersten, auf den ersten Blick okay, zu, zu Ende getrieben. Das, das war ein Frauencharakter, eine, eine weibliche Katze. Ähm, ja, man hat halt so die Bilder von so Furries irgendwie im Kopf. Die, äh, aber mir ist nicht weiter aufgefallen. Das ist mir ein bisschen Moment. zu Cosplay-mäßig gewesen. Also das, das hat sich bei mir eigentlich angegliedert in das Ganze. Mhm. Vielleicht, wenn du es im Fluss liest, mhm. dass es gar nicht so weiter auffällt. Du, wir haben jetzt da, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen bei ja. unseren Reviews über Blackset oder du zumindest, da war das auch immer wieder ein Thema. Vielleicht kannst du es ganz kurz in einem Satz nochmal sagen, aber hier ist es schon ganz klar so, dass typische Eigenschaften, die man bestimmten Tieren andichtet oder vielleicht auch äh, unberechtigterweise manchmal andichtet, dass die hier schon benutzt werden. Also das heißt, bestimmte schlaue Tiere sind dann eher Füchse und solche Geschichten. Das war in den vorherigen Bänden auf jeden Fall der Fall, aber hier bei Amarillo eigentlich nicht so. Da haben sie das Ganze ein bisschen aufgelöst, weil es kommen sogar Charaktere vor, wie zum Beispiel das Bison und der Löwe, die nicht so eindeutig in eine, in eine Richtung gehen. Und auch so ein Affe zum Beispiel im Zirkus, bei dem man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil man weiß nicht so ganz, wie manche ticken. Also man wird schon mal auch mal überrascht von dem Ganzen. Ähm, hier mehr als in den vorherigen. Ähm, ich finde halt, es ist einfach ein wunderschöner Band, dadurch, dass er nochmal sehr, sehr viele neue Ideen reinbringt, ein bisschen bunt ist, ein bisschen Roadmovie, ein bisschen Zirkus. Äh, mir hat er wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hast du das Gefühl, dass sich das so ein bisschen im Ende entgegen nee. äh, läuft oder kommt da noch was? Da kommt garantiert noch mehr und es gibt noch, glaube ich, also ich freue mich auf, auf sehr viel mehr und was ich jetzt gelesen habe, was so im Comic hinten steht über die Autoren, äh, das ist Juan Diaz Canales, der schreibt und die Zeichnungen sind von Juancho Guanido, das sind beide Spanier, die, äh, die gehen da drin richtig auf. 
die arbeiten übrigens beide für Disney, da kommt den Stil ein bisschen raus, äh, so dieses typische anthropomorphische, ähm, es, es hat einen Disney-Stil, allerdings noch weitergeführt eben in dieses Film nur. Und ähm, ich glaube, durch diese Arbeiten, die ja komplett unabhängig sind, entfalten die sich so richtig. Und dadurch, dass es jetzt eigentlich immer besser geworden ist, äh, glaube ich, dass es auch wirklich noch sehr viel weitergehen wird. Okay, gut, dann lasst uns zu dem Ende der Folge so langsam kommen. Mhm. Wir hatten äh, in letzter Zeit immer wieder Musik als wichtiges äh, Thema und haben so eine kleine Rubrik hier im Nerdwarner Podcast auch aufgemacht und da geht es eigentlich darum, was wir momentan hören und normalerweise stellen wir da ja so ein, zwei Alben vor, die bei uns momentan so rotieren. Ähm, ich habe jetzt nicht konkret irgendwas äh, auf dem Schirm. Ich habe äh, eine neue Veröffentlichung mir jetzt erst geholt, äh, die rauskam, die man auch frei runterladen kann und zwar ist das der zweite Teil eines 8 eines Chiptune-Samplers, der sich äh, mit Deutschland beschäftigt, also mit Künstlern aus äh, Deutschland und der heißt dann auch ähm, unverwechselbar Deutschland in 8-Bit Teil 2, <lacht> ist auf dem Kuku-Label erschienen, ist da Veröffentlichung Nummer 31 und das ist ein Micro-Music-Net-Label aus Deutschland und äh, das ist die Veröffentlichung Nummer 31, lässt sich bei Bandcamp, das werden wir auch verlinken, für umsonst äh, runterladen. Man darf aber auch äh, ein bisschen was einschmeißen. Das sind ein paar äh, übliche Verdächtige dabei, die ich jetzt auch persönlich kenne. Zum Beispiel Triac oder IRQ7 oder auch Back to Newcastle, mit denen ich jetzt schon des Öfteren auch mal unterwegs war. Tronimel ist auch dabei. Mit dem habe ich äh, erst kürzlich aufgelegt in Erfurt. Äh, der war früher unter dem Namen Low-Bit Revolt unterwegs, heißt jetzt Tronimal. Der ist da auch mitvertreten. Also es gibt von den Herrschaften neues Material. Es gibt auch viele, äh, Midi-Man ist mir auch ein Begriff zum Beispiel, oder The MM Project. Äh, also die meisten kenne ich eigentlich. Und es gibt so ein paar, die mir jetzt nichts sagen, wie zum Beispiel Chip Ray oder DJ Arvey, Alka Trias. Äh, Orange Cream Sizzle kenne ich jetzt auch nicht. Da gibt es ein paar sehr, sehr coole Sachen. Ich habe mich sehr gefreut, dass den Track ähm, von Midi Man, den ich neulich erst live gehört habe bei einer Open Stage in Nürnberg, über den Godzilla-Soundtrack, den er hier verachtbittet hat, mehr oder weniger, <lacht> auf dem Album, dass der hier mit drauf ist. Und ein sehr schönes Cover ist, glaube ich, von Back to Newcastle äh, gemacht. Und äh, wie gesagt, kostet nichts und ist so ein kleiner Querschnitt, an äh, interessanten, ich würde jetzt nicht sagen an den wichtigsten deutschen Acts, da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viele mehr, aber an interessanten äh, deutschen Chiptunes-Künstlern, die man sich mal anhören kann. Die äh, Spanne von Shorts ist sehr, sehr weit. Es gibt sehr, sehr langsame Tracks mit Gesang. Es gibt da äh, Sachen, die ordentlich auf den Putz hauen. Äh, der neue Track von IRQ7 in, in Kooperation mit Benji Buto heißt Kraftfutter, der geht so ein bisschen in eine punkrockige Richtung zum Beispiel. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass es von IRQ7 mal was Neues gab. Das ist übrigens Hannes, der hier in einer Episode, die gar nicht so weit zurückliegt, mhm. Teil dieses Podcasts war. Da hatten wir über den Film, hilf mir kurz, die Gstettensaga. die Gstettensaga gesprochen, wo er bei uns quasi der österreichische Außenkorrespondent war, der uns ein bisschen aufgeklärt hat über die Seitenhiebe auf die österreichische Kultur. Der ist hier auch maßgeblich beteiligt an diesem Album Deutschland in 8-Bit. 
Teil 2. Den ersten Teil gibt es auch noch frei zum Download, der war auch sehr, sehr gut. Und äh, für mich sind solche Compilations immer eigentlich eher Anknüpfungspunkte, um über äh, neue Künstler noch ein bisschen mehr dann rauszufinden und sich die ein oder anderen Sachen anzuhören. Ja, das war's von mir. Du hast äh, ein bisschen was, was auch optisch funktioniert. Wir hatten gerade eben den, den Trailer auch noch, also die, die, das Musikvideo auch noch angeguckt. Genau. Zu einer Geschichte, die du kurz vorstellen möchtest und die, ja, die Klammer schließt zum Comic Quick Check mehr oder weniger. <lacht> genau. Ich habe vor einiger Zeit, ähm, na, so lange ist es gar nicht mal her, vielleicht ein halbes Jahr oder noch nicht mal, ähm, den Star Talk Radio Podcast von Neil deGrasse Tyson gehört. Und da ging es gerade um die Evolution im Zusammenhang mit den neuen Planet der Affen-Filmen. Und die spielen da auch immer mal so Musik mit rein. Und da kam ein total fetziger Song und der kam mir so halb bekannt vor vom Stil her. Und ich musste doch mal gucken, was das ist, weil das war doch recht untypisch von der Musik. Und es war Pearl Jam und der Song Do the Evolution, also passend zu ihrem Thema. Und Do the Evolution gibt es eben auch ein Musikvideo, das ich mir dann gleich angucken musste, weil das nämlich im ähm, Comic-Stil gehalten ist und auch von zwei sehr bekannten Künstlern geschaffen worden ist. Zum einen von Kevin Altieri, der die Batman, The Animated Series gemacht hat und von Todd McFarlane, der Spawn geschaffen hat und auch die Spawn-Zeichentrickserie gemacht hat. Und äh, das Video ist jetzt schon ein bisschen älter. Es kommt vom fünften Album von Pearl Jam, mit dem Namen Yield, das 1998 rauskam. Und Do the Evolution, also man merkt im Video sofort an, dass es im Stil eben von Batman the Animated Series gemacht ist. Es ist genau dieser alte Superhelden-Stil, behandelt aber eben nicht Superhelden, sondern ähm, behandelt eigentlich die Story, die auch in dem Song besungen wird. Ähm, er singt aus der Sicht von jemandem, der sich selbst als ähm, das Höchste der Evolution eben durch die Technologie sieht. Also wir sind jetzt das Allerbeste, weil wir können alles machen durch unsere Technologie. Und ähm, das Video zeigt dann so eben die ganzen Ausfälle, die auch die Technologie äh, erschafft. Ähm, also von Atombomben, Kriegsführung und alles mögliche und zeigt das auch in einem gewissen philosophischen Stil, also man sieht dann zum Beispiel mal ein Mädchen über eine Wiese rennen, wie sie auf ein, über einen Ameisenhaufen trampelt das, da sehe ich so das Sinnbild drin niedere Tiere, die, die trampeln wir einfach nieder, weil wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, wir sind ja evolutionstechnisch wesentlich höher und dann direkt nach dem Ameisenhaufen sehen wir ähm, Soldaten im ersten oder zweiten Weltkrieg im Schützengraben liegen und schießen und das sind dann quasi die Ameisen und die wertlosen Soldaten äh, die eigentlich die in, im Krieg gar nichts zu sagen haben, die nur als, als Kanonenfutter dahin äh, gerafft werden. Und es ist sehr, sehr, sehr schnell geschnitten. Immer wieder sieht man auch ähm, Steinzeitmenschen oder Leute vom Ku Klux Klan und so weiter. Und dann immer wieder auch eine Frau, ähm, eine weiße Frau mit, mit schwarzen Haaren rumtanzend, die sehr an den Tod erinnert, weil sie immer wieder auch ein Skelett als Kopf hat. Und sehr erinnert an den Tod aus den Sandman-Comics, der auch als Frau dargestellt worden ist. Also du hast schon gesagt, es ist sehr schnell geschnitten. Es ist allerdings nicht übertrieben schnell geschnitten, also wie man das heutzutage teilweise auch sieht. Ähm, liegt vielleicht auch noch ein bisschen an der Zeit damals, wo man noch die Chance hatte, zumindest jedes Panel optisch zu erfassen, also jedes Bild optisch zu erfassen überhaupt. Ähm, es ist natürlich extrem vollgestopft. 
und dadurch, dass das so maschinengefeuerartig auf einen einprasselt, äh, hat man nicht wirklich Zeit, die einzelnen Bilder zu verarbeiten. Das heißt, das ist ein Video, was man durchaus auch mehrere Male gucken muss, ja. um das in der Gänse zu erfassen und äh, ist es ist aber gut gemacht. Es ist ein guter Song. Also ich kannte den Song von Pearl Jam. Vielleicht kannst du zu Pearl Jam ein bisschen was ja, sagen. Ja, das ist eigentlich so die Zeit, wo ich aktiv Pearl Jam gar nicht mehr mitbekommen habe. Aber ich habe diesen Song mal gehört. Ich bin mit Pearl Jam groß geworden in der Zeit, als Grunge das große Ding war. Und das war die ersten beiden Alben von Pearl Jam. Also das Ten-Album, beziehungsweise das hieß, am Anfang hatte das gar keinen Titel. Und das zweite, da ist irgend so eine Ziege drauf, die einem irgendwie so das Maul entgegenblackt. Weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Das war so die Anfangszeit, oder das war die zweite Welle von Grunge mehr oder weniger. Und die späteren Alben, also so vom dritten ab, habe ich gar nicht mehr richtig mitbekommen. Ähm, ich habe damals auch immer gesagt, Eddie Vedder ist der Nächste in der Reihe nach äh, Kurt Cobain, der auf der Strecke bleibt. <lacht> habe ich mich getäuscht, der ist immer noch da. Okay. Cham ist auch immer noch da. Ähm, war einfach dann für mich nicht mehr interessant in der Punkzeit. Aber der Song ist wirklich super. Mhm. Der, der ist auch ziemlich aggressiv. Und das ist schon fast ein Punkrock-Song, ist gar nicht mehr so dieser klassische Pearl Jam-Sound. Da hatten sie mal eine Phase, wo sie wirklich ein paar Songs gemacht haben, auch die ziemlich aggressiv waren. Und das Video passt sehr, sehr gut dazu. Und mich haben einzelne Szenen auch an einen Comic erinnert, das ich jetzt nicht gelesen habe, aber da habe ich so als Comic-Klassiker irgendwie so im Kopf dieses Cover und das ist Transmetropolitan, was du vorhin wusstest, ja. äh, die haben aber, die Macher haben da nichts mit zu tun, oder? Nee, gar nichts. Das ist vielleicht nur wirklich so vom Stil her. Ist vielleicht beeinflusst von ja. diesem Stil her. Also diese typischen Figuren mit den runden Brillen. Hm. Wer vielleicht Transmetropolitan kennt, du hast es, glaube ich, auch nicht gelesen. Oder? Nee, nee. Ich kenne auch nur, ja, der hat auch diese Brille mit dem einen roten Glas und dem einen grünen. Es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ein bisschen so futuristische Elemente auch in dem Video mit drin sind. Jetzt nicht nur so Bombardierungen von Düsenchats und so, sondern auch, äh, es wird eine Stadt gezeigt und eine große Maschine, die schon wieder fast an Metropolis erinnert. Ähm, so eine Art Gebärmutter, aus deren die Babys rauskommen, die dann gleich einen Strichcode auf die Stirn gestanzt kriegen und dann sieht man auch wieder so Cubicles mit, mit Leuten drin sitzen, die dann kommen aus der Tastatur lauter Schläuche und äh, verbinden sich durch die Nase und durch den Mund äh, mit, dem, mit den Leuten und die dann im Cubicle einfach nur als Drohnen drin sitzen. Also Einflüsse sind da unendliche drin. Also ich würde sagen Akira auf jeden Fall mhm. sind, ist sind drin. Es sind Einflüsse von Giga mit drin. Es ist Metropolis mit drin. Also alles so Referenzen an, an klassische, dystopische oder, oder Science-Fiction- mhm. Filme, Popkultur einfach steckt da mit drin. Und der Zeichenstil äh, ist auch sehr ansprechend. Also so ein ganz klarer, äh, nicht billig gemachter Stil, aber dieses Todd McFarlane, was du gesagt hast, ist auch spricht da aus allen Sequenzen eigentlich raus. Und vom Zeichenstil her auch sehr, sehr viel ist für mich Akira auch mit, mit drin gewesen, so von der Optik. Ja, von, dem, von den technologischen Sachen, die einfach auch gezeigt werden. Oder auch die die Stadt, die sich dann in Krakenmonster verwandelt und einfach nur alles um sich rum abgrast und in, in sich reinwirft. Also es ist, es ist extrem dystopisch, wobei es mehrere Dystopien gleichzeitig zeigt. Und äh, wenn man es anguckt, dann wird man sich schon bewusst, dass äh, man selbst vielleicht am höchsten Punkt der Evolution steht, aber das gleichzeitig dann auch eigentlich die Vernichtung allen anderen bedeutet. Und der Titel Do the Evolution... Baby ja. kommt er da noch vor. Das ist schon cool, ja. Also ich mag das auch sehr, sehr gern. 
Gut, ähm, neben dem Musikvideo habe ich dann auch noch ein bisschen so Musik gehört und ich höre ja immer sehr viel japanische Musik und da habe ich mal wieder auch was relativ neu entdeckt ähm, und zwar Anarchy Stone. Anarchy Stone ist jetzt eine Band, die ähm, eher so im Punkrock zu verorten ist, obwohl sie auch äh, eher so ins, Alter, in, ins Alternative ein bisschen so übergeht und in ihrem neuesten Album auch ein paar Elemente von Metal hat, das aber sehr dezent nur eingesetzt wird. Ähm, die gibt es seit 2000 ähm, und erst 2006 haben sie ihr erstes Album rausgebracht. Das ist leider nicht wirklich erhältlich, ähm, wie es halt immer so ist mit japanischen Bands. Wow heißt es. Habe ich leider nie gehört. Aber die anderen zwei Alben, ihre neueren, ähm, das selbstbetitelte Anarchy Stone und das neueste Our World von 2012, habe ich doch tatsächlich mal erstanden. Und muss auch sagen, die beiden Alben finde ich sehr, sehr gut. Weil ähm, vor allem das Anarchy Stone noch in so einem richtigen Punk so zu verorten ist. Also es ist ein bisschen dreckig, aber auch total melodisch, was natürlich dann äh, befeuert wird natürlich durch den süßen japanischen Frauengesang. Das ist ja ziemlich typisch eigentlich für die japanischen Bands, dass da wesentlich öfter Frauen am Gesang sind. Und hier ist sogar die ganze Band eigentlich nur aus drei Frauen bestehend. Ähm, die haben alle so ihren, ihren Stil ein bisschen, wobei es nicht übertrieben ist. Also die die Sängerin spielt Bass und ist eher, hat eher so Locken und äh, tänzelt ein bisschen rum und hat auch einen süßen Gesang, während die Schlagzeugerin meistens zusammengebundene Haare hat und ziemlich abstehende Ohren, was ich irgendwie total süß finde. Und die Gitarristin, die ist ein bisschen breiter gebaut und die hat auch immer die Haare ins Gesicht hängend und äh, schreit auch ab und zu mal was ins Mikro rein, äh, ist dann so ein bisschen der Gegenpol zu dem anderen. Die brennende Frage ist natürlich bei solchen Bands, aus Japan, äh, wie hoch ist das Car-Punk-Anteil? Gar nicht, gar nicht hier. Also ähm, das ist schon richtiger Alternative-Punk ähm, im Album Anarchy Stone. In ihrem neueren Our World sind sie technisch ein bisschen sauberer geworden, aber auch ähm, ein bisschen mehr Einschlag vom Metal her. Das heißt, es kommen ab und zu schon mal härtere Riffs drin vor. Jetzt nicht in jedem Song, aber in manchen. Und die Gitarristin schreit auch öfter was mal mit rein. Also es, ist, es sind so Einflüsse von Nu Metal dann einfach dabei. Ohne dass das Ganze jetzt äh, abdriftet in eine Richtung, dass man es als äh, Metal ab, äh, Abgeneigter jetzt nicht mehr hören könnte. Also da dominiert definitiv noch die Gitarrenmusik einfach und also dieses Alternative und einfach ihr melodischer Gesang. Es gibt auch äh, Songs, die ein bisschen abgedrehter sind. Es gibt richtige Balladen, die total melodisch sind. Ähm, also es ist relativ abwechslungsreich. Und ich würde empfehlen, mal auf die Seite zu gucken, die wir auch verlinken in unseren Shownotes. Da sind vier Musikvideos, zwei vom neuen Album und zwei vom alten Album. Dann sieht man auch mal richtig den Unterschied. Die sind jetzt... Vom Video her ist es nichts Besonderes, aber man kann halt mal wirklich umsonst reinhören. Ähm, und es gibt auch noch ein extra Video, das nicht auf ihrer Seite war, das so eine extrem melodische Ballade ist. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Äh, das gibt es zumindest auf YouTube anzugucken. Ähm, es, wer jetzt so die letzten Folgen gehört hat und die Bands eher ein bisschen so anstrengend fand, äh, den kann ich auf jeden Fall mal in Warnung geben. Es geht mehr in eine ruhigere Richtung oder in eine punkigere Richtung. Ein bisschen straighter die Geschichte. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Previews. Und äh, da habe ich jetzt mal wieder einen Comic. Das wird nämlich im, beim Splitter Verlag Anfang Februar rauskommen. 
Und das Comic heißt Hans. Wie, Hans? Schon mal gehört. H-A-N-S? Genau. Nee, ich sag mir nichts. Das ist, äh, ich lese mal hier ganz kurz vor, was die Wikipedia sagt, und zwar Hansen, genannt Hans, wird zurück in die Zukunft geschickt, um historische Nachforschungen anzustellen. Aufgrund eines Zwischenfalls während der Rückreise kommt er mehrere Jahrzehnte zu früh an. Er sieht sich einer apokalyptischen Welt gegenüber, die von einem Tyrannen beherrscht wird. Mithilfe der schönen Orchidee kann er sich allmählich in der unwirklichen Welt zurechtfinden. Also es ist ein postapokalyptisches Comic von einem Polen gezeichnet und zwar nennt sich der äh, Rosinski. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt von dem Comic Torgal. Das ist so eine ja, mittelalterliche Geschichte, die aber so ein paar Science-Fiction-Elemente auch mit drin hat, aber noch so ganz am Rande. Und äh, der hat zwischen 1980 und 2000 dieses Comic gezeichnet. Es gibt äh, so, so, wenn ich das hier richtig so 15, 16 Bände. Und die sind bisher nur die ersten fünf mal in einem deutschen Verlag erschienen. Also das heißt, es ist nie wirklich ganz übersetzt worden. Und äh, da wird jetzt Anfang Februar der erste von, ich glaube, drei Gesamtausgaben beim Splitter Verlag erscheinen. Und für alle, die ja schon ein bisschen länger Nordwana hören, wissen ja, dass ich und du ja auch so ein bisschen Fans von postapokalyptischen Szenarien <lacht> sind. Und Rosinski hat einen sehr schönen Zeichenstil. Aus dem Torgal-Comics äh, kenne ich die. Ich habe die jetzt nicht großartig gelesen. Aber mir ist zumindest der Zeichenstil bekannt. Und Hans ist so ein Comic, was schon sehr, sehr lange auf der Veröffentlichungsliste steht und in Deutschland nie wirklich zufriedenstellend erschienen ist. Und dass der Splitter Verlag da mich zufriedenstellen kann in der Art und Weise, wie es veröffentlicht wird, da habe ich keine Zweifel dran. Und da werde ich mir auf jeden Fall Anfang Februar mal den ersten Band zulegen und äh, mal gucken, ob das an so Klassiker wie zum Beispiel Jeremiah herein, heranreichen kann, was die äh, Geschichten, die da erzählt werden, betrifft. Mhm. Gut, mein Preview. Ähm, ich erzähle erstmal, wie es dazu kam. Und zwar würde dir das auch was sagen, Wolfgang. 2010 hat Patrick Shaw einen Kurzfilm gemacht, der Pixels heißt. In, der, in dem ähm, ja, Pixelfiguren von Space Invaders über Frogger bis äh, Pac-Man die Welt angreifen. Das heißt, diese Pixel werden dreidimensional wirklich dargestellt als CGI und sind in der realen Welt, interagieren sie und äh, greifen quasi an. Oh, ich die, kann mich die, an das Video erinnern. Ja, genau. die Space Invaders zum Beispiel schießen auf ein Auto, das Auto verwandelt sich in Pixel, die auseinanderfallen. Kann ich mich noch gut daran erinnern, war ein mhm. extrem gut gemachtes. War das jetzt ein Musikvideo oder war das einfach nur ein Video, äh, was, was mit Musik hinterlegt war, was ja, äh, ja, genau so. in die Richtung ging? Ja. Also es war eigentlich ein Kurzfilm, zwei Minuten dauerte eigentlich nur und war tolle ähm, Chiptunes-Musik hinterlegt, aber es kam hauptsächlich auf die Optik an. Und jetzt ähm, haben sie einen Film dazu gemacht, der auch Pixels heißt. Und zwar soll der Mitte nächstes Jahr, also 2015, rauskommen und ähm, als Story haben, dass äh, außerirdische Videospiel-Footage gesehen haben und als Kriegserklärung sehen und dann in gleicher Weise antworten. Das heißt, sie kommen dann mit Space Invader-Schiffen und mit Pac-Man und so weiter und greifen die Erde an. Ja, lass, lass mich raten, das ist ein Kickstarter-Projekt. Äh, nee, ist es nicht. Es ist ein groß angelegter Hollywood-Film. Oh, okay. Ähm, er ist äh, gemacht von Adam Sandler. 
der spielt auch die Hauptrolle. Ist jetzt keiner, der mir so archäläufig ist, weil ich von ihm eigentlich keine Filme gesehen habe. Er ist ja so ein Komödiant, der eher so von dem Saturday Night Live so rausgefallen ist. Und ist das nicht derjenige gewesen, der die Hauptrolle bei Walter Mitty gespielt hat? Nee, nee, das ist ein anderer. Ähm, ich könnte jetzt auch gar keine Filme sagen mit Adam Sandler, weil ich habe wirklich noch keinen davon gesehen. Ah, es war Ben Stiller, genau. Auf jeden Fall ähm, hat sich er seinen, seinen üblichen verdächtigen Schreiber ähm, geschnappt und hat äh, ein Drehbuch entworfen daraus. Ähm, Regie soll jetzt ähm, Chris Columbus führen oder hat geführt, der Film ist eigentlich schon abgedreht. Und Chris Columbus hat am Anfang seiner Karriere noch ähm, die Scripts zu Gremlins und The Goons geschrieben und dann später Filme gemacht wie, ähm, muss ich kurz überlegen, äh, Kevin Allein zu Hause. Ähm, aber auch äh, der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams, diese Isaac Asimov-Verfilmung und äh, die ersten beiden Filme von Harry Potter, wem das was sagt, uns ja nicht. Aber es ist, zumindest hat er mal ein bisschen so Tendenzen zu, zu Fantasy und Science-Fiction, kann man ja schon mal sagen. Ähm, und in den Hauptrollen sind dann auch noch neben Adam Sandler Kevin James, der King of Queens aus der Serie und äh, Peter Dinklage, der ähm, am bekanntesten ist eigentlich durch Game of Thrones, der ist, er ist der Kleinwüchsige der, von denen, die da mitspielen. Ja, und Sean Penn ist auch noch mit dabei. Äh, Boromir aus den Herr der Ringe Filmen. Ah, okay. Ähm, ja, und es gibt auch schon einige Lizenzen, die sie ähm, eingesackt haben und wo wohl dann auch irgendwann mal auftauchen werden. Äh, das ist unter anderem dann natürlich Space Invaders, aber auch äh, Pac-Man und Frogger, wobei Außerirdische mit Frogger angreifen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mir das vorstellen soll. Ähm, und was, was war noch? Es war eigentlich, es war glaube ich sogar Chaus dabei und so. Also es hört sich extrem interessant an, wobei ich noch ein bisschen so meine Zweifel habe, eben wegen dem Hauptdarsteller, Adam Sandler. Ähm, aber das hat für sehr viele schlechte Komödien bekannt. Ja. Und ob der den, 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 den Nerd-Faktor mitbringt für so eine Geschichte, ist halt die Frage. Ja, das bleibt mal abzuwarten. Äh, zumindest glaube ich, dass sie äh, äh, schon mal das Gefühl dafür haben, weil... Ich, ich kann mal kurz die Rahmenhandlung erzählen, soweit ich zumindest weiß, wie es darüber hinausgeht, über einfach nur außerirdische Greifen an. Ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten beauftragt, ähm, der übrigens die, dieser Queen of, äh, King of Queens Charakter ist, beauftragt Adam Sandler, den äh, früheren Videohelden ähm, Highschool-König, äh, äh, Highscore-König, sorry, ähm, ein, eine Gruppe zusammenzustellen, um sich da gegen diese Invasion zu stellen. Und das sind alles so Highscore-Jäger aus der alten 80er-Jahre-Zeit. Und Peter Dinklage spielt jemanden mit einem Fokuhila. Also so, <lacht> so eine richtig also üble 80er. Frisur. Wenn du die Bilder siehst, die haben ja so Overalls oh, ja. und seine Frisur, das ist unglaublich. Also vom Stil her könnte das wirklich alles zusammenpassen. Und auch wenn sie diese Optik von dem Kurzfilm beibehalten, was jetzt den Anschein macht, ähm, das erste Filmposter, wo so ein großer Pac-Man abgebildet ist, lässt schon mal darauf hindeuten. Ähm, ich habe große Hoffnungen, aber auch große Befürchtungen, ehrlich gesagt. Also anhand der Charaktere, die ich jetzt hier gerade vor Augen habe, habe ich da ehrlich gesagt ein bisschen Zweifel. Also das sieht mir... Nach, äh, also es könnte auch ein Totalausfall aller Mario Brothers Film werden. 
da ist alles drin. Aber gut, da bleibt abzuwarten, was, was bei Pixels rauskommt. Ich habe den Film gerade in meine Watchlist mal reingeschmissen, mir war das nicht bekannt. Mhm. Ähm, es gibt auch noch keinen Trailer. Adam Sandler. Pff. Ja, aber ich, ich kann mal vorlesen, was in der Variety veröffentlicht worden ist, welche ähm, Lizenzen sie bisher eingetrieben haben. Von Asteroids, Breakout, Centipede, Missile Command, Galaga, Dick Duck, Cubert, Space Invaders, Troust, Defender, Robotron und natürlich Donkey Kong und Frogger. Und spielt es mir gar nicht gesagt, äh, Wizards of War. Ja, das kenne ich auch. Okay. Das ist auch ein Klassiker, der ist aber sehr strange und ziemlich äh, schwierig Hand zu haben. Okay. Ja, weil es war Chaust ja auch. Okay. Dann äh, hätte ich gesagt, machen wir einen Deckel drauf. Das waren die Previews. Ähm, bei mir, naja, es war jetzt ein bisschen eine Mangelung aus, aus äh, Highlights, die gerade so unterwegs sind, aber ich freue mich <lacht> sehr auf das Comic und äh, es ist, ja, ist ja nicht so, dass ich nichts zum Lesen hätte, aber mhm. ähm, Splitter haut gerade jeden Monat ein so ein Klassiker raus. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, damit machen wir den Deckel drauf hier für die Folge 61. Und äh, wir hoffen, dass wir uns in Folge 62 mal wieder zu dritt hier an den Tisch setzen können oder zumindest per Internetverbindung mit Tom dann wieder mal eine Folge aufnehmen können. Und dann gibt es vielleicht mal wieder ein paar Themen, wo wir uns mal was Neues auf die Listen schreiben können. Bis dahin verabschieden wir uns bis zur Folge 62, die natürlich wie immer kommt, wenn sie fertig ist und sagen Tschüss. Tschüss. Kommt, wenn sie fertig ist.